0: Meus queridos, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão escutando isso aqui, a gente está gravando aqui agora à tarde. Eu, eu confesso para vocês que eu já zerei duas vezes a minha vida aqui nesse podcast. Hoje eu estou zerando a terceira. O podcast eu estou gravando com a pessoa que praticamente me inspirou. Se não fosse por ele, eu não, não, não existiria 11 Supremos. Hoje eu estou na companhia do Thiago Hansen aqui, à distância, para o ódio dele. Mas a gente poderia, deveria estar gravando ao vivo, né? mas é o, que, é o que a pandemia permite. Hansen, em nome da tradição, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Muito obrigado, Davi, pelo convite. É um prazer poder falar com você. Verdadeiramente triste por ser por Zoom à distância. Eu que ainda não conheço Fortaleza, não conheço Ceará, então tenho um imenso interesse em conhecer também, mas isso vai acontecer em algum momento. É, agradecer o convite, enfim, é um prazer poder gravar um podcast. Fazia tempo que eu não gravava podcast, estava com saudade já também, e ainda mais sobre um tema que eu venho pesquisando aí há algum tempo e trabalhando há algum tempo, e é um tema, obviamente, muito chamativo, até uma perspectiva de marketing, assim, né? vai atrair muitas pessoas e muitas opiniões, etc., e meu objetivo aqui será, com muito rigor, desagradar todo mundo e mostrar que as coisas sempre são mais chatas e difíceis do que a gente gosta de pensar.
0: Amém, 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 amém. Pessoal, então, como eu falei para vocês aqui, é eu sou um grande admirador do Thiago e hoje ele vai mudar o manto, né? Ele vai sair do papel de host e ele vai para entrevistado. E hoje eu vou tentar extrair a maior quantidade de informações que eu puder dele aqui sobre esse tema que não deixa de ser atual, além de, como ele mesmo disse, interessantíssimo. E eu acho que para a gente entrar nessa ideia de fascismo, e, e antes de começar a trabalhar o direito, eu acho que antes de tudo, até mesmo da conceituação, a gente deveria trabalhar uma perspectiva histórica. Como é que o fascismo se desenvolveu na história?
1: Como é que ele veio a ser? Hansen, o microfone é seu. Tudo bem, Davi. É... Eu, na apresentação, esqueci de falar essa questão baixa. Eu sou professor de História do Direito na Federal do Paraná, né? E, enfim, tem um podcast de Direito também, que é o Salvo o Melhor Juízo. Estamos é, há cinco anos lançando programas. Chegou e... na Podosfera quando era tudo mato
0: fevereiro de 2016.
1: Não era um mato muito alto, mas já era um matinho que, pelo menos, já tinha alguém passado ali para dar uma carpinada, né? Pelo menos. É. Enfim, e eu tenho, durante esse período triste que nós estamos vivendo aí de ensino remoto emergencial, eu lancei um desafio a mim mesmo no começo desse ano que passou, de 2020, mas que não terminou, de fazer uma disciplina tópica, que é aquelas disciplinas que os estudantes escolhem fazer como complementação da grade, enfim, sobre o estudo dos fascismos em comparação e com um especial olhar para o direito, né? Tentar entender, afinal, o que que é o direito fascista, os direitos fascistas, o pensamento jurídico fascista, as instituições fascistas, as teorias que contribuíram para a legitimação jurídica do fascismo, e obviamente que o tema que inicialmente eu achava que ia ser muito preciso, eu ia focar em Itália, em Alemanha e pronto, né? Ia trocar um pouco de ideia sobre esse assunto, começou a se tornar uma coisa gigantesca, né? Porque eu fui descobrindo aos poucos é, e compreendendo melhor o tamanho e a imensidão que foi o impacto do fascismo no século XX, muito maior do que apenas naquela década de 30, é, que é conhecidamente o período mais, o ápice né, do desenvolvimento do fascismo, e, e comecei a prestar atenção também para movimentos menores, que podem ser enquadrados ou não, há sempre uma polêmica nisso, é, dentro do âmbito do fascismo, como é o caso dos fascismos clericais como se diz, né? que é o caso de Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, a Áustria de Dolfos também e ainda poderia-se dizer de outros sistemas fascistas ou proto-fascistas no leste europeu na Letônia, na Iugoslávia enfim, uma infinidade de outras experiências que flertaram e em alguns casos tiveram de fato regime fascista agora a sua pergunta é sobre a origem do movimento né? ou como começa o fascismo como se desenvolve o fascismo é, bem a gente tem que ter tem alguns parâmetros alguns pilares básicos assim que a gente pode se guiar para conseguir entender a formação do fascismo é, primeiro que é uma uma invenção do pensamento político e social é, italiano é o fascismo Vem dos fasci di Combattimento, que era uma força paramilitar de veteranos da Primeira Guerra Mundial na Itália, que estavam desapontados com o resultado da Primeira Guerra Mundial. É... E, em especial, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália, como a Áustria, a Alemanha, a França e muitos países da Europa e do leste europeu, como a Rússia, por exemplo, passam por turbulências sociais imensas, né, é o período, tem um período chamado Bieno Rosso, na Itália, a cidade de Turim, por exemplo, fica por dois anos é, em estado de greve, é, com intensas greves e combates sociais organizados por socialistas e comunistas, Viena é governada por um, um, um comunista, né, ganha é, inclusive o título de a Viena Vermelha, como se dizia, né, então você vai ter uma cidade de esquerda, né, governada por de esquerda pessoas de esquerda cercadas por conservadores você vai ter uma situação parecida na Alemanha com a revolução alemã com o fim da primeira guerra mundial também que vai originar. Na República de Weimar, você vai ter ali uma disputa entre comunistas, social-democratas, conservadores, etc. Você vai ter, então, a França também. né? A França vai passar por uma turbulência imensa nos anos 20 e nos anos 30, menos do que a Alemanha, menos do que a Áustria, mas também uma ascensão cada vez maior de grupamentos políticos de esquerda, ponto de, depois, Léon Blum, nos anos 30, seu, o, o, o primeiro-ministro francês, submeteu a França a um governo socialista, né? logo antes da, da Segunda Guerra Mundial. Hitler invade um país governado por socialistas, né? é, que era o caso francês. Você vai ter uma infinidade de instabilidades políticas também em Portugal, com o fim da Primeira República, um período que vai, você vai ter, na verdade, o fim da monarquia com o assassinato do rei e se inaugura a Primeira República, que só vai acabar com o salazarismo, que é um período de instabilidades totais, então, o mundo estava literalmente pegando fogo e uma turbulência imensa é, naquele contexto. Né? No Brasil, a gente vai ter o tenentismo aqui, né? a revolta paulista de 24, antes o Levante do Forte de 22, a Coluna Prestes, uma infinidade de disputas políticas. A Argentina a rigor não estará também muito longe dessas instabilidades, logo depois, em 30 começa a década perdida com um golpe militar. Uh, o Peru também, enfim, a gente está falando de uma década que. É exatamente uma década de 100 anos atrás, Davi, que foi o ninho de gestação de uma infinidade de problemas e situações que ainda nos dizem muito e nos falam muito. E uma das soluções ou pretensas soluções que se deu para esse período de instabilidades políticas né, e sociais advindas com a crise da Primeira Guerra Mundial, a desconstrução final de tudo aquilo que ainda tinha cheiro de antigo regime, como o Império Austro-Húngaro dos Habsburgo, como o Império Otomano, como a própria ideia de império na Alemanha, com o fim dessas tradicionais categorias políticas e com o um avanço evidente da Segunda Revolução Industrial que, Enchou as cidades, mecanizou o trabalho, criou uma condição de vida muito diferente daquela que tradicionalmente se tinha em sociedades ruralizadas, como era a Europa, acredite se quiser, até meados do século XIX, fins do século XIX, com exceção da Inglaterra norte da França, Bélgica, País Vasco, você tinha como regra um mundo ainda essencialmente ruralizado, em cidades pequenas, as pessoas morando em pequenas quintas, em sítios. Isso vai, aos poucos, desaparecendo. Né? Isso vai, aos poucos, sumindo e perdendo a sua força. E com essa condição de... Instabilidade política, crise econômica e um certo desacerto de onde as pessoas estão, o que deve ser feito, para onde a sociedade está caminhando, para onde nós estamos indo, qual será o nosso futuro, é nesse cenário de muita briga na rua, com tapa na cara também, é nesse cenário que emerge o fascismo. Né? Emerge o fascismo pelas mãos, pela liderança em especial, de Benito Mussolini, que era um deputado do Partido Socialista Italiano e que vai, aos poucos, rompendo com a tradição socialista e vai formar o Partido Nacional Fascista, PNF, e vai, com todas as suas estratégias e com todo o seu processo de expansão populista, de resgate de valores viris também, um discurso muito viril. De temos que ir para resolver esses problemas que nós estamos a nosso entorno, que precisa ser macho, né? precisa fazer enfrentar o problema de frente, é parar de mimimi, né? para ele falaria. Né? É... Hansen, é só um, uma pequena. Observação
0: e pergunta. Eu, pela pouca leitura que eu tenho sobre o período na Itália, ele fala que o Mussolini, ele começa com aquela ideia de socialismo e ele era predominantemente anti-guerra. Ele era anti-guerra, mas chegou num momento que parece que ele mudou de ideia porque ele acreditava que o ambiente de guerra poderia trazer a mudança social que ele acreditava que seria necessária para atingir o socialismo. Aí ele começa a defender a guerra só que aí os socialistas, que eram antiguerra, pegam e expulsam ele do partido. E é a partir daí que ele vai entrando aí começando essa ideia de voltar para um tempo glorioso.
1: É tem é, é bem por aí. é uma disputa interna ali, num momento em que está todo mundo tateando qual é o destino da esquerda em geral, né, Davi? Não nos esqueçamos que nesse mesmíssimo contexto, nesse exato contexto, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht estão sendo assassinados na Alemanha, né? amando do Partido Social Democrata, amando não, né? mas com a anuência do Partido Social Democrata alemão, que era de esquerda também. Então, líderes comunistas sendo assassinados pela própria representação.
0: Era, era a predominância, a predominância no, no parlamento, né? era que era quem tinha maior número de cadeiras, até onde me recordo. O SPD,
1: até hoje, é o maior partido alemão. Né? Não está no governo hoje, mas continua sendo o partido que inventou a social-democracia. né? É, pelo menos nos termos que a gente conhece. Então, você tem, de fato, esse momento que as pessoas estão tateando para saber quais são os destinos. Porque assim, as soluções que estão se apresentando no leste é uma, revol uma revolução bolchevique. Né? É, e que foi tentada em alguns lugares, como na Alemanha. Né? A Alemanha tentou fazer sovietes né? durante a Revolução Alemã. É... A Austria Rigor também não tentou fugir muito dessa estratégia, se mostrava, de fato, como novo. E naquele contexto, o... a estratégia que os fascistas, que... ou melhor, que Mussolini e outros também começaram a desenvolver, era de romper com essa tradição, socialista, partidária, da democracia representativa, liberal, né? enfim, parlamentar, é, e começar a reivindicar mesmo uma tradição forte de governo ditatorial, literalmente ditatorial, né? e especialmente anti-marxista. Né? Isso também é uma outra característica forte. Mas eu, eu, eu falava para você que, nesse cenário de instabilidade total, o Partido nacional fascista, um pouco antes, né? Você vai ter a marcha sobre Roma, dos camisas dos camisas negras, né? E, e uma, praticamente uma tomada de poder indireta, que quase aconteceu no Brasil, no período do integralismo também, a gente teve uma marcha verde no Brasil, só que a diferença é que eles encontraram Getúlio Vargas, que não largou o osso e prendeu todos eles no lugar, né? No caso da Itália, que era um país absolutamente governado por gente frouxa, é, entregaram o, o poder ao, aos fascistas mesmo naquele contexto, né? e um rei como o Vitória Emanuel, que era um pária também, né? um sujeito que aceitava ser pisoteado por Mussolini, e só no finalzinho da guerra ele resolve se voltar contra, né? mas você vai ter então, uma, uma expansão, um surgimento de movimentos políticos é, muito fortes é, que buscavam resgatar ou reivindicar um estilo de vida que já não era mais coerente com aquele contexto. Era, é, é, essa é uma marca importante do fascismo. É. E não só italiano, como um pouco da discussão dos fascismos em geral. O fascismo é uma teoria, ou é um pensamento social, Davi, eminentemente contraditório, porque ele prega uma revolução reacionária. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Que pode soar uma coisa muito estranha. né? É, primeiro, os, existe uma longa tradição de, de, de estudos sobre o que foi o fascismo Inclusive, durante o período que o fascismo estava acontecendo Você já tem textos tentando explicar
0: né? Que é coisa, voltar para o passado, mas gosta de as coisas do futuro e, e, outras, e outras outros
1: paradoxos, né? Isso, e tem outros elementos tantos Então, veja bem se você pegar os primeiros autores sobre o fascismo vindos da esquerda comunista, como Clara Zetkin, Trotsky, Pachucanes, por exemplo, eles vão inaugurar ou estabelecer uma tradição de pensamento intelectual sobre o fascismo que ainda existe, que é muito vigorosa. Fernando Rosas, por exemplo, em Portugal, é um representante contemporâneo, que vai definir a ideia de que o fascismo é uma ditadura do capital. Né? É, então, na verdade, o, o elemento que melhor explica o fascismo ainda é uma autodefesa radical do capitalismo. Esse é um ponto. tá Mas você tem outras tradições de leituras que depois vão surgindo nos anos 40, nos anos 50, e aí vão passando por ondas. Tem clássicos como o da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Depois, nos anos 80, nos anos 90, vai vir o Michael Mann. Ah, enfim, existe uma, realmente um, uma infinidade de... de interpretações, e essas que são últimas que eu disse, do Michael Mann e outros, são mais sociológicas, que tentam, em vez de vincular imediatamente o surgimento do fascismo a uma resposta infraestrutural da economia, tentam enxergar o fascismo como um sistema de crenças, ou um conjunto de ideias que assentou-se em uma sociedade que estava buscando novas referências para solucionar problemas concretos que elas tinham. Então, a gente tem que sempre ter na nossa mente aquilo que eu falava antes. Estamos falando de uma Europa que está em uma intensa mudança e que há é um desajuste social muito grande. Você está falando de uma Europa com cidades muito cheias, mas sem sistema de seguridade social decente Uma Europa em que as pessoas trabalham muito e ganham um pouco dentro das cidades. Uma Europa que expulsa os seus pobres em forma de imigração para o Brasil e para outros países. Né? Uma Europa que está tendo que reequilibrar um... Uma, uma tradição de pensamento e de estilo de vida com uma nova realidade econômica e social que já não funciona mais. E qual que é a estratégia dos fascistas nesse sentido? É basicamente a de buscar articular uma restauração dos verdadeiros valores da nacionalidade que foram perdidos pela modernidade. Então, o fascismo é uma ideologia que busca reivindicar uma revolução antimoderna. Por isso que eu falava revolução reacionária. Por e quê? a
0: modernidade, a gente não está se referindo a um desenvolvimento... É uma pergunta que a gente tá, não está se referindo necessariamente a um desenvolvimento tecnológico, a modernidade, mais no
1: sentido cultural. Modernidade no sentido of clerong de Kant, ou seja, a ideia de... A ideia de que a razão é o único instrumento capaz de revelar o funcionamento da natureza e que sentimentos, emoções e fé devem ser extirpados do processo de conhecimento. A ideia de que o Estado deve ser um Estado gendarme, ou seja, um Estado que defende direitos individuais e busca quase nunca interferir nos assuntos individuais ou do âmbito privado. Uma ideia modernidade isso, né? como constituição, como código, eh, como família burguesa, como, em uma palavra, liberalismo político e econômico. Né? Modernidade como essa tradição que se desenvolve no século XIX, que se manifesta em muitas frentes eh, e que acaba chegando no século XX ressaqueada, ressaqueada pela esquerda via marxismo, pela direita, via fascismo, e ainda por outros tantos caminhos, como o vitalismo de Bergson, a filosofia de Nietzsche, ou seja, essa modernidade que já vinha tomando bastante pancada desde o fim do século XIX, e que com as manifestações materiais da sua insuficiência, como pobreza, não conseguir dar condições de vida mínima para as pessoas que moram nas cidades, enfim, tudo isso começa a explodir. E algumas pessoas falam, olha... É muito simples a gente resolver isso. A gente tem que resgatar o nosso antigo estilo de vida, a gente tem que resgatar os nossos valores, aquilo que constrói a nossa identidade, aquilo que nos mantém unidos. Temos que ressaltar esses valores e extirpar tudo aquilo que foi enfiado a goela abaixo em nós, é, seja pelo capitalismo internacional, aqui é uma marca importante, os fascistas eram muito críticos do capitalismo internacional, é, seja pelas relações globalistas, vejam só, né? é, essas relações mundialistas que querem construir uma sociedade de humanos, de, 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 de nações, quando na verdade a única coisa que existe são os estados individuais, né? as manifestações individuais e culturais. Então, para você voltar para ser, para superar essa crise italiana, Davi, é preciso que nós resgatemos eh, o que é ser um verdadeiro italiano, né? o que, que faz de nós italianos. E aí há um resgate de uma série de valores do passado, de concepções. Só que eles fazem isso pregando uma revolução. Obviamente, que essa revolução jamais se daria como um resgate perfeito e mimético do que foi o passado. É um reensaio bastante farsante do que foi o passado no presente, com o argumento ou com a proposta de impedir o desenvolvimento da modernidade do capitalismo internacional, do liberalismo político e do marxismo, que é visto também como uma forma de destruição, é uma consequência do liberalismo, é assim que eles veem, né? é, como, uma, como uma possibilidade de destruição da verdadeira sociedade. Então, o, o, o fascismo tira isso, não é só. não tira isso do bolso, não. Tá? É, você tem desde o fim do século XIX uma série de personagens, autores, intelectuais, nessa onda da crítica à modernidade, entre eles Nietzsche, por exemplo, que era muito lido por Mussolini, apesar de Nietzsche em tudo que há na sua filosofia, é, se lido com a atenção, ser um personagem absolutamente antifascista, pela sua própria lógica filosófica, mas ele foi apropriado pelos fascistas, assim como tantos outros, e alguns deles, como Leão Dudé, na França, é, e outros personagens, eram explicitamente reacionários, eram Falavam que o que está acabando com a sociedade naturalmente hierarquizada, organizada, harmônica, etc., é a democracia, a ciência e a liberdade, né? e que é o liberalismo. E que seria preciso, portanto, resgatar as verdadeiras bases pelas quais essas nações se organizavam. Isso é um ponto importante de dizer, então e que é uma marca que tem que ficar muito clara para todos os nossos ouvintes. Quem tenta definir o fascismo de uma forma muito rigorosa sempre escapa, porque o fascismo tem a contradição como a máquina, como o elemento que manifesta a prática do, do seu pensamento. Né? É, por isso que eu disse, é capitalista, o fascismo é capitalista, só que para os nacionais, e inimigo do capitalismo internacional. Nesse ponto, a ideia do, do ECO
0: fica interessante, né porque ele traz um conjunto de fatores e ele diz, ó o fascismo, que ele vai chamar de fascismo eterno, né? ele traz um conjunto de fatores que somados formam um, um, um Estado fascista, um pensamento fascista, mas não necessariamente eles precisam estar todos lá. Você pode pegar o A, de um, um elemento até o, do A, o J, você pode pegar o A, o B e o C e você pode ter um, um, um pensamento fascista, o, o, J, o J, o B e o D, e por aí vai.
1: Sim, sim. É, é. Essa é uma... Veja, o, o Eco, que é um grande personagem, né? é um personagem que, que, que desenvolveu muito bem uma compreensão sobre o fascismo, ele faz parte dessa tradição posterior de análises mais sociológicas ou... Tipológicas, alguns vão dizer, né? Sobre o fascismo, que tenta elencar categorias. Né? Aí a gente já viu decálogo fascista, tem um monte de, de assim. Às vezes você acha na internet, né? Indícios do fascismo, aí eles elencam lá oito coisas que tem que acontecer para você falar que está sob um regime fascista, etc. Essa é uma tradição muito importante, como diz, tem o Michael Mann, o Paxton, o Sternhell, o Mossi, o Juan Lins, enfim. Existe uma infinidade de personagens que fazem esse estudo é, tipológico ou sociológico do pensamento fascista. E aí, eles sempre entram numa disputa, que é tentar compreender se o fascismo é um fenômeno eminentemente italiano ou ele pode ser generalizado, e qual é o grau de generalização que você pode dar. Né? Existem autores muito sérios, por exemplo, Davi, que falam que o nazismo não é fascista. Por quê? Porque o nazismo seria uma, é, específica, um específico desenvolvimento de bases fascistas, mas que, pela sua condição de violência Extremamente limitado e seu aspecto ultra racializante teria se tornado na prática uma espe específica teoria que não é igual ao fascismo, né? coisa isso no, é um exemplo, coisa nova. Coisa, uma nova. coisa nova, exato. É, no outro extremo, isso é um extremo, né? Ou seja, que, que é uma forma de, de você falar que fascismo mesmo é só o italiano e o resto é manifestação. O outro extremo é você cair na ideia de que. Tudo o que está acontecendo hoje pode ser avaliado pela categoria do fascismo, né? Invasão no, no, no Congresso americano é uma. Você tem muita gente séria é, que veio a público para falar que aquilo é uma manifestação fascista, né? Que Trump teria indici... é... inclusive historiadores importantes, né? Como Paxton, por exemplo, é, vão falar que aquilo é fascismo, né? É... O Jason Stanley também vai falar isso, né? Que então Trump seria protofascista ou fascista mesmo. Já poderia a partir daquele evento é, indicar uma condição fascista. Eu, eu não, já dúvida. Du... De,
0: desculpa te cortar aqui. Agora eu acho que um ponto que acho que é importante para os ouvintes, principalmente para quem não é tão familiarizado com esses esses assuntos, eu sinto que quando eu converso, quando eu conversava pelo menos durante a eleição com alguns colegas, a gente conversava sobre esse aspecto fascista. É uma palavra que ela causa muita repulsa, porque na hora que você fala que alguém é fascista, alguém é proto-fascista, automaticamente a pessoa é equivalente a Hitler. Não existe uma gradação. É como se, pronto, fulano é fascista, é Hitler. É o satanás em pessoa encarnado. Não existe uma gradação. Não tem como a pessoa ser fascista num nível menor do que Hitler. Então, é, eu acho que esse ponto aí é bom a gente falar, né? O fascismo ele tem aquelas características que podem estar num cidadão, entre as um cidadão médio. Ele pode ter valores que são abomináveis em menor e maior grau, não necessariamente ele vai ser um, um psicopata.
1: É, isso é uma questão muito complicada de se falar, porque a maior dificuldade de se estudar o fascismo é tirar a sujeira da mesa. É, porque o fascismo é uma palavra que nos traz imediatamente muitos atalhos mentais. Né? É, e especialmente a sua condição de ser hoje um xingamento, é, sobretudo pelo próprio desenrolar histórico, né? porque se o fascismo tivesse vencido a Segunda Guerra, talvez o xingamento fosse liberalóide ou comunista, como de fato é, né? é para muitos até hoje, isso pode ser um xingamento. O fascismo, por ser o derrotado mor da Segunda Guerra Mundial, ele cria essa nuvem no entorno da definição que nos automaticamente vincula a uma série de adjetivos e uma série de julgamentos morais sobre o que foi o fascismo. Só que quando a gente fala em fascismo, do que, que a gente está falando exatamente? Essa é a pergunta porque eu posso falar em fascismo sobre um fenômeno político. Tá? Eu posso falar em fascismo como fenômeno político pensando, então, o desenrolar dos faixas de combatimento na Itália, que foram crescendo, arrebanhando gente, lutaram contra os comunistas no Bienorosso, em Turim e outras cidades, marcharam sobre Roma, deram um golpe de Estado com apoio do rei e ganharam poder. Isso é um fenômeno político, um movimento político. Né? Mas eu posso falar de fascismo também como conceito e aí seria um esforço de tentar abstrair, como fazem esses autores tipológicos ou sociológicos, uma série de adjetivos ou categorias que uma pessoa tem que ir ticando, digamos assim, para ir mais ou menos se enquadrar como fascista. Mas eu posso falar em fascismo também como uma ideologia, ou seja, um conjunto de crenças e de ideias e de textos, por vezes, que constroem uma ideia de mundo e de futuro eh, que mobilizam interpretações sobre tudo, sobre a arte, sobre o direito, sobre enfim. Mas a gente pode falar também de fascismo como um conjunto de instituições, tribunais, ministérios, é, práticas políticas e desenvolvimentos institucionais muito sui generis que são feitos durante o fascismo. E eu posso falar também como uma prática política, ou seja, aquela ideia de é, movimentos paramilitares que entram em conflito nas ruas para impor uma hegemonia discursiva sobre o presente também pode ser entendido como fascista. Então, a principal dificuldade quando se vai conversar sobre fascismo é se acertar sobre o que se está falando. Né? Como fala o velho Norberto Bobbio, a maioria massiva das discussões filosóficas no Ocidente são discussões sobre o sentido das palavras e não sobre o conteúdo delas. Né? Mas é a briga para saber do que, que se está falando exatamente. Confusão né?
0: conceitual gera
1: confusão epistemológica. Obviamente. E você, quando tem um um conceito que nem sequer pode ser chamado de conceito, eu acho que nem se Quando você fala em fascismo como conceito, você está falando de uma versão do que é o fascismo, e não do fascismo como um todo, é, aí você já tem mais dificuldades ainda. né? Então, tudo isso para mostrar é, como tem aí uma infinidade de sujeira na mesa, né? para você começar a limpar e aí a gente poderia falar o que é o fascismo ou mais ou menos delinear minimamente algumas características firmes que a gente pode pisar para falar não isso aqui é uma característica bem forte fascista mas não necessariamente só fascista
0: nesse ponto aí Hans entrando já nesse nessa segunda nesse segundo bloco aqui para a gente entrar nessa parte desses conceitos eu acho que interessante até a gente resgatar até porque a gente, o objetivo aqui é desagradar um monte de gente, né? Então, se o objetivo é esse, a gente vai, eu sugiro que depois a gente trabalhe essa parte desses conceitos, a gente volta ali em 2017, 2018, e vamos conversar por que, que o fascismo é de direita. Então, eu acho que depois que a gente trabalhar os conceitos, é interessante a gente abordar essa parte, pelo menos em passagem.
1: Isso é uma falsificação absurda que vem, na verdade, na minha interpretação, de uma leitura muito tacanha da escola austríaca da economia, que tenta enxergar qualquer tipo de intervenção do Estado no domínio econômico como uma manifestação de esquerda. Então, como os fascistas intervinham na economia, obviamente eles são de esquerda. Eu acho que, resume aí, entendeu? Mas aí você cega você para todo o resto, né? Tem um ponto
0: aqui, Hansen, de um podcast, quem já visitou o espectro da extrema-direita, tem um podcast que é um dos grandes podcasts da extrema-direita, eu não vou dar o ibope aqui, mas quem está ouvindo e conhece já vai saber, é que ele vai trabalhar num episódio de duas horas, todo esse, esse, esse aspecto aí, e ele diz, ó, oh, o fascismo não é, de, não é de direita. Ele não diz que é de esquerda, mas ele tenta dar, induzir a pessoa a pensar isso. Ele vai dizer, ah, o, o fascismo era contra o marxismo, mas você não define algo a partir dos seus inimigos, ele começa a associar justamente em certo aspecto, isso que eu te falou, né? ele, ele tenta associar o fascismo com intervenção estatal, com determinados valores e que você vai de fato conseguir associar um movimento, um movimento comunista com um fascista com um nazista no aspecto do totalitarismo, eles vão ter um ponto de convergência, uma, uma interseção ali, não quer dizer que seja a mesma coisa. Mas o, o ponto que me chamou a atenção ali é quando ele vai fazer essa, essa tentativa de, de separar o fascismo. E eu lembro muito de que a gente que vive muito em Twitter, vive muito na internet, a gente vê as simplificações da realidade. Né? E tem aqueles, aquelas tabelinhas que rodam, né? mas assim, direita e esquerda. O que, é que a direita quer? O que, é que a esquerda quer? Estado pequeno, Estado grande, aborto não aborto, é, ódio aos judeus, não ódio aos judeus, aí eu fiquei pensando, tem certos pontos lá de Estado Pequeno Estado Grande, eu olhei assim, eu, Estado Pequeno Estado Grande, nacionalismo liberal, eu olhei assim, então quer dizer que o Bolsonaro é de esquerda, né? Nessa a ditadura pensamento. militar, Gays,
1: eu é um esquerdista.
0: É, a ditadura militar foi toda de esquerda, aí, então você vê como essas simplificações da realidade são complicadas.
1: Essa intervenção... É, estatal no domínio econômico for sinônimo de esquerda, a igreja católica é de esquerda, né? É, enfim, para o império português é de esquerda, né? É, para começar, enfim, é, isso é um não faz problema, sentido. Né?
0: Simplificações é. da é justamente isso que você falou, é da simplificação da história. é simplificação,
1: é erro, é erro, é erro direto e objetivo, é incompetência, incapacidade intelectual de leitura, é básica, é muito simples isso, porque veja bem. Bom, primeiro a gente pode começar pelo básico, né? Os fascistas se denominavam de direita, tá? mas aí é, esse é um, um, isso já resolveria para muita gente que concorda com a ideia de autodenominação, mas muitos vão falar que não, porque autodenominação não é suficiente. Tudo bem, vamos partir para outros elementos tipicamente é, fascistas, né? É, vamos lá. Primeira característica forte, do fascismo, que já o enquadra dentro da tradição da direita, é que o fascismo desenvolve um específico discurso nacionalista. já bem, específico discurso nacionalista. Você tem nacionalismos de esquerda, né? e você tem nacionalismos de direita, e você tem, eventualmente, até como articular nacionalismos liberais em alguns aspectos, em algumas situações. Tá? É... O que é o nacionalismo? Nacionalismo de direita fascista. Ele é essencialmente um discurso organicista, que diz mais, mais ou menos o seguinte, a sociedade, o conjunto de indivíduos que compõem uma sociedade, deve ser compreendido como um organismo em que cada indivíduo comporta ou faz parte de uma função específica que lhe cabe naturalmente naturalmente. As mulheres, por exemplo, devem ser mães, donas de casa, cuidarem dos seus maridos e da própria educação dos seus filhos e da sua prole. Por quê? Porque isso é natural que ela cumpra esta função. Os trabalhadores, por sua vez, devem trabalhar muito nacionalisticamente em favor do desenvolvimento da pátria, cumprindo a sua função de bons operários ou proletários, para garantir o desenvolvimento do país. Os patrões, por sua vez, devem dar emprego, aumentar salários, não colocar os seus trabalhadores na miséria. Tem que e ser patriota. Eles...
0: Tem que ser Exatamente. patriota, e se sacrificar eles... em favor do país.
1: E não só se sacrificar, porque aí, em algumas situações, o sacrifício, às vezes, é relevante, mas, nesse caso, é um sacrifício para uma específica lógica. Ou seja de cultuar um olhar orgânico da sociedade, né? um olhar corporativista também, né? que vem aí, no do fim do século XIX, é, da Igreja Católica, da doutrina social da Igreja Católica, mas também do, do positivismo de Saint-Simon e outros, que basicamente dizem que o sistema liberal de representação, uma pessoa, um voto, gera distorções. Gera distorções, porque a maioria é burra, a maioria não consegue pensar o conjunto da sociedade, não consegue pensar os problemas estruturais e complexos que um país tem. E que é preciso, portanto, que esse sistema de representação abstrata liberal seja substituído por um sistema de representação orgânica material, ou seja, representantes dos trabalhos, Trabalhadores, representantes dos, operados, dos empregadores, representantes dos profissionais liberais, representantes de classes e categorias sociais, que devem conjuntamente formar um mosaico social harmonioso em que cada um cumpre a sua função. Ou seja, é, Davi, por definição, o fascismo nega a existência da luta de classes. Isso já, por definição retira-o da esquerda. Porque a social-democracia alemã, por exemplo, que era democrata, parlamentar, etc., era marxista, acreditava na luta de classes e argumentava que ela deveria ser superada por um processo de reformas, de ampliação de direitos sociais, que faria o socialismo gradual e juridicamente, digamos assim, etapista a partir de mudanças constitucionais, legais, etc, etc.
0: Para a gente ser ainda mais específico, Hansen, aí eu te pergunto, mas toda a esquerda acredita em luta de classe?
1: Toda a esquerda é, de tradição socialista é, que tem alguma marca, algum, uma formação mínima no marxismo, é, que, ora é o, o, uma das bases centrais do desenvolvimento do pensamento de esquerda, acredita em luta de classes. Obviamente que a mudança é o como você lida com a luta de classes. Se você acha que a luta de classes deve ser incentivada para gerar um contexto de instabilidade total, que possibilite a abertura da janela histórica para um ato revolucionário, você é esquerda revolucionária, anticapitalista. Agora, se você é reformista, é o famoso debate, reforma ou revolução, né? Se você é reformista e acredita que luta de classes é exploração, tá? É, se você acredita que, pelas reformas, é possível você amenizar com um direcionamento à extinção da exploração e da obtenção de mais-valia, aí você é um reformista na tradição da esquerda, tá? Agora, óbvio, qual que é o problema aqui, Davi? O problema aqui é que as pessoas tendem a ler fenômenos europeus continentais com chaves intelectuais inglesas e norte-americanas que pegam a ideia de liberal como sinônimo de esquerda né? e fazem essa leitura para esses fenômenos. Só que, se você for ver desse ponto de vista, os Estados Unidos não tem esquerda. Os Estados Unidos tem uma centro-direita e uma direita que é o Partido Democrata e o Partido Republicano, né? Você não tem um social-democracia estadunidense, né? Ou uma, o, tem até o Partido Comunista Americano, mas né? que, né, é uma piada, enfim.
0: É, eu sempre falo para os meus amigos que você for pegar aquele compassozinho político, né, que a gente faz aqueles testes na internet, o compasso político dos Estados Unidos, ele já começa um pouco deslocado para a direita. Porque você for pegar até a extrema esquerda lá, quem é considerado extremo esquerda é o Bernie Sanders. O a Bernie ideia Sanders. dele é o, é o que o SUS, educação é o universal. Ciro. <risos> é, ele, é, ele tem o que é um programa de educação universal. Ele, ele é um. Eu acho que eu não diria nem dá nem para dizer que é um bolo da vida. Acho que é até, um é um, é um, até um pouco menos. É até um agora para o parâmetro de lá, né? É como o, até o, o André Coelho, o professor André Coelho, tem até o curso dele de de ideologias políticas no YouTube e ele fala, né? O grande problema desses compassos políticos é que eles deixam de levar em conta o fator local. que os conceitos de direita e
1: esquerda eles vão variando de acordo com o tempo e o espaço. Não, e não só isso. Os conceitos de direita e esquerda não falam nada. Porque eles são dois, é, duas palavras que representam é, pontos geográficos. Esquerda ou direita. Eles, per se, não possuem nenhum conteúdo. Né? É diferente de você falar liberal e comunista. A própria definição já exige que você tenha um mínimo. Né? Você não pode falar que um liberal defende o absolutismo monárquico. E você não pode falar que o comunismo defende o mercado financeiro sem regras. Né? Você dá para entender isso? Agora, esquerda, você pode falar qualquer coisa. E direita, você pode falar qualquer coisa. Então, é sempre contextual. É sempre contextual. Né? É... Então, naquele contexto dos anos 20 e dos anos 30, quem articulava argumentos nacionalistas a, 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 dizendo que a sociedade era naturalmente orgânica que tinham elementos externos que atuavam como espécies de invasões nesse mecanismo é, homogêneo da sociedade e que, portanto, precisavam ser combatidos os inimigos externos ou internos, quem articulava essa ideia de que algumas pessoas desconstroem a orgânica funcionalidade social, que é nacional, marcadamente nacional, com raízes históricas, quem anunciava esse discurso era quem? A direita anti-Dreyfusard na, na França, é, os conservadores na Inglaterra, é, é, os pró-império alemão, né, os, os, aqueles que eram os descendentes do império alemão, pós Primeira Guerra Mundial, do Kaiser Guilherme II, né, também defendiam isso, e também... Habsburgo, e também né? Os Habsburgos são os austríacos. né, ah, é, o, E também um grupelho de muito baixo intelectualmente, que estava começando a aparecer no início 1920, que é os nazistas. Mas todos eles defendiam, em alguma medida, esse discurso nacionalista, organicista, etnocêntrico em alguns aspectos, se não racial, se não for um, um etnocentrismo racialista, como é o caso dos alemães, é um etnocentrismo cultural mesmo, né? combate ao uso de línguas estrangeiras, proibição do, do uso de línguas estrangeiras, proibição de literatura degenerada que trouxesse valores estrangeiros, alienígenas como se dizia e assim por diante então esse discurso de resgatar o verdadeiro sentido da nacionalidade naquele contexto era eminentemente fascista tá? naquele, naqueles ambientes é, europeus muito bem uma outra marca forte do fascismo é o estatismo, tá certo? Todo mundo fala isso e aí é um dos grandes pontos que começa a se confundir as coisas, porque aí se acha que meia dúzia de autores da escola austríaca Inclusive alguns que serviram ao fascismo Como o, o senhor von Mises Que trabalhou para um governo fascista Do austrofascismo de Dolfus, né? Foi lá, conselheiro econômico aí Essas horas ele não é né? É liberal eu, bem. Conversei
0: com, eu conversei com um libertário E ele disse que é impossível É interessante Eu achei uma saída retórica Não dá nem para dizer que é inteligente Mas é puramente retórica ele disse que, quando eu usei esse argumento, inclusive a primeira pessoa que eu, que eu vi que falava isso foi você. A gente teve até uma discussão num post no Twitter, eu te pedi até uma referência bibliográfica para isso. E ele disse que não tem como um liberal, o um liberal, o um liberal, um liberal, um liberal convicto, ajudar o fascismo, porque se ele está promovendo medidas liberalizantes do governo, ele está automaticamente combatendo o fascismo. Então ele integrava não. o governo, ele ajudava o governo, ele melhorava ele não... a economia do governo, ele melhorava a visibilidade que o governo tinha com, a, a, com as reformas econômicas, mas, na verdade, ele estava combatendo o governo de dentro. Era um grande sabotador.
1: Exato. Mais ou menos isso, né? <risos> Acredita quem quer, né, Davi? É, tem cara, tem focinho, tem roupa, mas não é. Obviamente que não é.
0: é. É o que eu falei, eu achei uma saída retórica.
1: E qual que é a, a lógica do estatismo aqui? É uma lógica que se interconecta com o nacionalismo. É um estatismo nacionalista. Então, é a defesa dos grandes industriais nacionais. Por isso, também, que o fascismo é capitalista e pró-capitalista. Né? O que ele é, é contra o capitalismo internacional, contra multinacionais... Contra bancos e capitalismo financeiro estrangeiro que domina a economia, pense na Alemanha dos anos 20, né? essa é a referência, ou na própria Itália desses anos 20, né? é contra isso é, que tem esse estatismo. Mas não só isso, né? é, também tem uma, uma lógica é, muito forte desse estatismo, que é a supressão de todas as sociedades, civis, da sociedade civil organizada como um todo. Sabe quem era o maior inimigo da máfia na Itália? Era o Partido Nacional Fascista. Ninguém, ninguém combateu tanto a máfia na história do que os fascistas. Né? E, e isso faz os fascistas bonzinhos? Não, porque qual que era a ideia? Qualquer espaço que existisse de deliberação política que não fosse o Estado, deveria ser suprimido, porque são poderes concorrentes e desagregadores para o processo de desenvolvimento político. Agora, ao mesmo tempo, o Estado ele era pró-capitalista e ele ajudava essas elites capitalistas é, no cenário internacional, no comércio internacional, e internamente também, garantindo compra, né, garantindo é, uma série de... de, de mecanismos de estímulo à economia que não são, per se, liberais, mas que eram praticados por liberais, como o na Alemanha. O ministro da economia alemã era um banqueiro, né? era um banqueiro. assim como o, o, o Pareto, por exemplo, que é um grande liberal italiano, elogiava Mussolini, morreu um pouco pouco depois. Nem chegou a ver o Mussolini no, no seu auge, mas elogiava também. Sempre usando qual estratégia? Que é melhor o fascismo como anteparo ao comunismo. Né? Então essa é uma marca é, muito forte. Né? É... Hansen, um dos
0: pontos aqui é que a gente vê muito essas comparações justamente por causa desse critério. Né? A gente tem essa interseção que dentro do campo econômico você vai ver uma atuação do, dos, dos regimes totalitários de certa forma parecida, que eles querem se voltar para dentro do Estado porque, no final das contas, ele é totalitário. Por quê? Porque o Estado é total. Então, no final das contas, o Estado vai ter que meter a mão em tudo. Mas há aquelas comparações e a gente vê, por exemplo, ah, querem criminalizar o, o fascismo, mas por que não criminalismo o comunismo, que matou muito mais? e eu olho assim eu acho que meus amigos principalmente quem me acompanha meus amigos mais próximos eles sabem que eu não nutro muita simpatia para o regime totalitário nenhum principalmente de esquerda mas eu acho que não tem como a gente não ser honesto nesse ponto aqui se você pegar as bases filosóficas dos dois regimes elas são diametralmente opostas num ponto de vista humanista porque por mais que você diga que o, o, o comunismo ele quer uma revolução e que a revolução é a qualquer custo e vai matar a gente, mas o que, que prega o comunismo? Ele prega uma sociedade igual. O que, que prega um nazi fascismo? Ele prega o Lebensraum, né? A gente um extermínio de uma sociedade para a prevalência de outra. Então, ainda que a gente acredite, que a gente aceite que o comunismo real resultou em, em totalitarismo, resultou em, em ditaduras e em, em, em mortes, a gente não tem como equiparar duas, dois pensamentos que diferem tanto num ponto de vista, sobretudo, humanista, pelo menos a minha visão.
1: Né? E duas práticas políticas que são muito diferentes. Veja... É... É um campo minado imenso isso aqui, né? É, e tem muitos detalhes que eu nem vou me arriscar muito a entrar, mas até o ponto de conexão entre totalitarismo para o estalinismo, que é um regime horrorendo, que eu não tenho qualquer simpatia, assim como não sou marxista nem comunista, não tenho nenhum é, compromisso com isso. Mas falar que, a, mesmo ali, eles dividem alguns pontos comuns, é você já adianta padrão de análise tem que ser liberal. Esse é o principal ponto. Porque quem que não é totalitarista? O liberalismo. Né? Só que o liberalismo tem práticas autoritárias, excludentes, é, muito evidentes. É só você ver o que foi o rei Leopoldo na, no Congo belga, o que foi a grande fome da Irlanda no meio do século XIX. Né? Enfim, existem também... E, entretanto, Muitas outras coisas, né? Entre que aí começam a aparecer muitos paralelos: a campo de concentração em gulag, e aí é aquelas coisas que parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Os gulag na Rússia vem do século XIX, o Império Russo fazia isso, não é uma invenção do stalinismo, né? A ideia de campos de reeducação, etc. Era uma prática punitiva russa longínqua, né? Muito Já apareceu é, é... até nos
0: Estados Unidos, né? Diga-se passagem.
1: Estados Estados Unidos Estados Unidos, no Brasil, campo de aí, no Ceará, né? é, aí no Ceará, nos anos 30, os famélicos que vinham do, do, do sertão em direção à Fortaleza para assaltar mercados que passavam fome foram segurados em campos de concentração. Isso é uma técnica de controle que não é sinônimo de uma ideologia imediata. Né? Esse é, um... é,
0: é perigoso a gente pegar um, um traço específico, um evento específico, uma instituição específica e, como você tá falando falando, né, achar que ela representa um símbolo, que ela é inerente a determinada ideia, a
1: determinada ideologia. É, e existe uma série de outros detalhes. Né? O próprio Stalin foi preso num gulag mais de uma vez. Né? Então, você vê como as coisas são mais complicadas. né é, são, Enfim, mas isso fica para uma outra, uma outra conversa com gente que entende bem melhor. Agora, o terceiro ponto que eu falava, nacionalismo, estatismo... Então, o terceiro ponto importante, que é a transcendência. Um argumento muito forte do fascismo, que aí gera essa confusão presente até hoje, é que eles se argumentam, se manifestam, desde a sua origem, desde o seu texto fundacional, a doutrina escrita por Giovanni Gentili e Benito Mussolini, de que eles não são nem marxistas e nem liberais desde o começo, e que eles representam uma terceira via. Essa terceira via é, obviamente, incongruente, inconsistente paradoxal, como eu falava no começo da nossa conversa, que o fascismo é incongruente. Então, você disse uma hora que um podcast de extrema-direita disse que você não pode definir as pessoas pela sua negativa. Acontece que o fascismo não tem conteúdo próprio. Ele se define pela, ele é muito parecido com o anticomunismo norte-americano nesse aspecto, tá? Que alguns defendem até hoje aí. Ele se define pelo contraste, porque ele não tem proposta. Ele gosta de atacar tudo e pouca coisa ele apresenta. É por isso que os intelectuais que estudam a história do fascismo dividem o estudo do fascismo em dois passos muito distintos, que é o fascismo enquanto movimento e o fascismo como instituição. Uma coisa é o movimento fascista. O movimento fascista existiu na França, existiu na Inglaterra, né? até o herdeiro do trono inglês era hitlerista. Né? É, você tem vários outros lugares. Teve nazistas aqui no Brasil né? e, e fascistas como os integralistas aqui no Brasil. Uma coisa é o movimento fascista, que é esse paramilitar, fardinha, gritaria, pancadaria, etc., Outra coisa é o fascismo como instituição, que é depois que eles tomam o poder. E depois que eles tomam o poder, as coisas mudam muito. Porque a prática e o exercício do poder concreto e real não é ilimitado. O exemplo mais ilimitado de uso de poder é a Alemanha de Hitler. Mas mesmo a Alemanha de Hitler, que tinha um pretenso poder ilimitado, teve as suas limitações. Por exemplo... O único local, o único corpo social que não teve intervenção foi a Federação dos Industriais Alemães. Então você havia ainda um apoio, não só um apoio, mas como uma liberdade de reunião, de ação por parte dos industriais alemães, mesmo durante o auge do nazismo o ápice do nazismo. Isso nunca aconteceu na Itália. Na Itália, o fascismo já assume o poder manco, porque ele tem que negociar com a Fiat, ele tem que negociar com o rei, ele tem que negociar com a igreja católica, ele tem que negociar com uma série de pessoas e de situações que não permitem, simplesmente, que você faça o que você quiser. E se for, no caso, ainda português ou espanhol, as coisas são muito mais complicadas. Então, a diferença entre o fascismo como movimento e o fascismo como instituição é uma diferença metodológica fundamental. O fascismo como movimento sempre pega, prega essa ideia de transcendência também, né? que é essa ideia de discurso de purificação da sociedade. Né? É... Que tem uma relação também com a ideia de trans, como eu dizia antes, de transcender a luta de classes. Né? O grande argumento era que o fascismo tem essa estrutura de bater em dois lugares ao mesmo tempo: tanto uh, no liberalismo, que geraria problemas, enriqueceria pouco, sobretudo em estrangeiros, e deixava o país na miséria, quanto os comunistas que querem uma ditadura, que não reconhecem o mérito, não reconhecem as hierarquias naturais da sociedade. É importante a gente lembrar, Davi, que tinha coisas que chocavam os fascistas. Por exemplo, na União Soviética era permitido o divórcio. E isso era chocante para um fascista. A ponto de fazê-lo ser o exato oposto do comunismo, não só em matéria econômica, mas nesse tipo de matéria também religiosa e de estrutura familiar, porque o comunismo era contra a família, contra esses valores aglutinadores da sociedade. Assim como o liberalismo. O liberalismo é contra os valores da sociedade, porque ele bota a mulher para trabalhar. Ele Está bota... entendendo? Então, os dois são errados. O certo é você construir uma estrutura que, é, ao mesmo tempo, contra o liberalismo e contra é, o, o comunismo. O que faz do fascismo uma ideologia anticapitalista e capitalista ao mesmo tempo. E também o, os partidos fascistas serem compostos por proletários com ideologias antiproletárias. É uma coisa estranha, mas era isso que acontecia muito. Dentro das fileiras fascistas, você tinha grupos grandes de proletários. Inclusive, esse é um dos elementos que gente da extrema-direita alemã, na década de 20, que não era nazista, mas vinha de uma extrema-direita católica da, da Baviera, é, e aqui extrema-direita até no sentido técnico, reacionários contra a Revolução Francesa, favoráveis à Santa Aliança, favoráveis à união de igreja e Estado, entre tantas outras questões tradicionalistas é, católicas, é, essa gente começa a ver proletários participando de reuniões nazistas e falam esses caras são de esquerda. É daí que surge um desses mitos de que o fascismo racismo de esquerda. E aí você já consegue ver mais ou menos quem que esse cara que você falou que ouviu lê, né? É exatamente essa turma. Extrema-direita, alemã, católica, né? Tem aí uma, uma continuidade curiosa, né? Nesse sentido. Então, essa outra marca importante. Essa busca por uma articulação de uma certa terceira via, né? É, só que essa terceira via, ela também tem um argumento idealista, os fascistas são idealistas, ao contrário dos marxistas, que são materialistas, como a gente bem sabe. Né? Enquanto o marxista diz que o que importa são os choques produtivos que movem a história para frente, os fascistas defendem que o que move a história para frente é a vontade humana, é a determinação. Né? É, a vontade deve submeter a razão e não o contrário. Se a razão diz que uma coisa é impossível, Davi, é porque você não tentou de verdade, porque a vontade verga a razão. Isso é para bater no liberalismo econômico Olha o
0: mindset aí, já surgindo.
1: Exatamente. Então, veja, esse conjunto de ideias é que massa... Quer
0: dizer que é, os, essa... os, o, os fascistas são os precursores dos coaches. <risos>
1: É você que está falando. <risos> Enfim, então para fechar, quatro, três grandes características teriam outras, tá? É, mas três grandes características importantes aí: nacionalismo, estatismo e transcendência. Tem uma outra que eu vou falar que eu acho que é importante, né? Que muitos dizem, que é a distinção do fascismo para outros regimes de direita autoritários e ditatoriais que existem e existiram e, e Infelizmente, parece que querem continuar existindo. Por exemplo, você não pode falar, apesar do discurso politiqueiro e, e a catarse do xingamento, você não pode chamar a ditadura militar brasileira de fascista. É patético uma coisa dessa. né é... Porque não faz sentido nenhum. Tinha elementos. Uma, uma autor... um autoritário. Tinha elementos. Tinha elementos. É, alguns, mas é aí que está: esses elementos que eu narrei, é, eles podem estar em outros lugares. É a união deles. Como capitão planeta aí, que marca uma, uma característica. É uma característica muito forte. Senão é... a gente
0: cai naquela mesma ideia, né? Ah, tem Gulag, tem campo de concentração, campo de extermínio, é a mesma coisa.
1: É, você fala aí... que Getúlio Vargas era fascista que aí é uma outra conversa que a gente pode entrar daqui a pouco, né? é, que é confundir essas coisas, esse, esse tipo de elemento. Uma marca muito forte é, do fascismo é o Michael Mann, usa muito é, é o Michael Mann, é a ideia de depuração, que é o seguinte, os discursos fascistas e as práticas fascistas são tendencialmente purificadoras da sociedade através da violência, ou seja, a crença que se tem é que a violência explícita e coordenada é uma prática de ação política. Os comunistas não matavam, e, e, ativamente matavam, mas isso era explícito? Não. É só você ver lá o que aconteceu com a, a, a burocracia soviética nos anos 30. Aqueles assassinatos eram sempre secretos ou com envenenamento é, ou escondidos... O fascismo, a diferença, ele busca fazer com que a população queira participar da violência. E tome lado na violência e entenda que ao expulsar uma pessoa da sua casa, ao matar alguém, ao queimar livros, ao proibir certas ideias e ao impor um certo disciplinamento social, você está purificando a sociedade. Essa purificação pode ser política ou étnica e racial, a depender é, do tipo de fascismo. Né? E isso sabe como que se manifesta muito bem essa ideia contraditória que eu dizia para vocês? Sabe qual que é o inimigo padrão do nazismo, Davi? É o judeu, que representa o liberalismo estrangeiro, internacionalista, capitalista, os Rothschild por exemplo. Só que é o judeu Bolchevique. Era essa imagem que eles construíam. O, pro, o inimigo número um da Alemanha o judeu tá? é o judeu-bolche. Essa própria junção que é, per se, contraditória em alguns aspectos. Claro, existiam judeus comunistas pela escola de Frankfurt. Mas eles não eram... Os judeus que eles queriam bater não eram só os pobres, eram especialmente os ricos que controlavam a economia estariam impondo a Alemanha econômica fragorosa e assim por diante então esse discurso de uma violência tendencialmente ilimitada ou a pregação de uma violência tendencialmente ilimitada é uma marca muito característica do fascismo vejam bem, repito isso não quer dizer que os outros regimes não tenham violência os Estados Unidos nessa época estava praticando uma violência cretina contra a população negra Tá? então tem violência só que essa violência não era vista como um processo de purificação social pode ser vista como uma forma de manutenção social de organização social, mas não de purificação social, entendeu?
0: Hansen agora a gente, depois de uma hora de introdução aqui, a gente entra... vai
1: cortar um monte de coisa
0: na nada, que é isso o, o ouvinte que se vire foi que nem a minha conversa do caótico. Foi que nem a conversa que eu tive com o professor André. O professor, vamos conversar aqui. A conversa é uma hora, uma hora e vinte. Deu uma hora e quarenta de conversa. Ele ainda estava falando. Ele não quer parar. Eu não. Fique à vontade. Vamos conversando aí até senhor não aguentar mais. Mas sim. Próximo tópico. Vamos entrar realmente nas influências que os fascismos tiveram sobre o direito. Eu acho que a gente pode começar cronologicamente, né? Começar pela Itália. E vamos desandando para o terceiro hike depois a gente conversa sobre o salazarismo, o franquismo. E vamos ver o que, que, resu, o que, que restou até hoje. Eu lembro que a gente conversou, tu falou ainda do, de, de uma crítica que tu tinha a essa, a, essa visu, a, a essa tradição ainda de estudar a Carl Schmitt, que a gente tem e por aí vai. Então, vamos trazer o, o direito para a conversa de verdade agora?
1: Sim, eu acho que essa parte fica mais, mais interessante, porque as caracterizações do fascismo, de fato, possuem assim, uma história própria. Daí é para ser um programa só sobre a história das tentativas de caracterização do fascismo, né? porque são ondas de tentativas de interpretação. Tem as mais marxistas, como disse, que vinculam com o capitalismo, tem as não marxistas, que são sociológicas ou tipológicas, mas o direito ajuda a entender outras tantas coisas. E aqui eu queria fazer primeiro um um apontamento inicial, que é, existe, sobretudo por parte de constitucionalistas, e mais a tradição do, do constitucionalismo liberal, a crença de que os regimes fascistas eram regimes de não direito. E que, portanto, é, tudo o que acontecia ali não era exatamente direito, mas era simples poder ou violência não havia nada, não há nada que se aprender com o direito fascista, ou com os direitos ou com os regimes jurídicos fascistas, porque na verdade isso seriam experiências eh, não jurídicas, tá? Qual que é o problema desse argumento? O problema desse argumento é que ele equivale direito à democracia, né? E a constitucionalismo liberal, ou seja, só há direito de verdade quando há Obviamente, democracia, Assembleia Nacional Constituinte, aprovação de uma constituição que começa a valer a partir de então. E nesse aspecto, você não necessariamente vai encontrar, você pode até encontrar em alguns governos fascistas, inclusive essa, essa passagem, mas você não vai conseguir entender o coração do fascismo jurídico e vai perder a chance de olhar para uma série de características que o fascismo construiu uh, acerca do pensamento jurídico, e que algumas existem até hoje. Tá? Algumas existem até hoje. É... Bom, onde é que o fascismo influencia? Bom, algumas características gerais. Primeiro, vamos fazer algumas características gerais aí sobre o pensamento jurídico fascista. Primeiro ponto, não romantizemos o pensamento jurídico fascista não tem nenhum segredo oculto que vale a pena a gente ir lá estudar para extrair um conhecimento que ficou escondido por causa da propaganda de guerra pós-segunda guerra mundial. Não. O pensamento jurídico fascista é muito frágil, fraco eh, e amputado. Simplesmente é assim em virtude das condições ditatoriais desses regimes que impunham censura, caçavam professores... Eh, e como nós vemos, eventualmente, no presente, existe uma parcela bastante disponível de juristas com um caráter bastante duvidoso que estão imediatamente prontos para assumir cargos-chave em momentos de alteração radical da política. Né? Isso também aconteceu com o fascismo.
0: É, esse ponto aí, Hansen, a, o primeiro volume do Richard Evans, né, ele mostra que depois do, do incêndio do Reichstag, e ele mostra como em seis meses o, os nazistas viraram a Alemanha de cabeça para baixo e dominaram todas as estruturas sociais, desde universidades até sindicatos E ele comenta como eles queriam uma uma Sim. cara de propaganda dentro das universidades, e aí elegeram o Heidegger. E o Heidegger, entusiasta, gostava do movimento, super lisonjeado, mas... Segundo os comentários do Evers, ele disse que a filosofia do Heidegger era um negócio assim tão duro de, de traduzir para as outras pessoas, até mesmo para os universitários, que foi uma coisa que não pegou e eles acabaram deixando o cara de, de, de lado e ele foi sendo chutado de lado, mas nunca repudiou, o, o acabou nunca repudiando o nazismo e isso resultou até numa, num desgosto muito grande para Hannah Arendt, né, que... Não só foi amante, como foi aluna dele, né?
1: E vítima né, do nazismo. O... Mas para além do Heidegger, que, claro, é o filósofo mais conhecido, e aí acabou virando a referência número um para se pensar nessas coisas, né? Mas nós temos juristas. Karl Lahrens, por exemplo, amado pelos juristas de direito civil até hoje, não negou assumir uma cadeira na Universidade de Kiel que era a principal universidade nazista é, durante aquele contexto. É, você vai ter caças a muitos professores, entre eles, Davi, um sujeito chamado Hans Kelsen, que era professor da Universidade de Colônia, né, apesar de ser austríaco, foi caçado logo em 1933, após o incêndio do, do Reichstag, não por ser judeu, mas por ser social-democrata e ter sido um dos autores da Constituição Austríaca de 1920, que era vista como deturpadora dos verdadeiros valores da germanidade. Acho que
0: desse ponto né? aqui que tu trouxe, é... Kelsen, é bom a gente fazer logo a observação, inclusive uma crítica que tu também já fez no Twitter, é que algumas pessoas tentam jogar no colo do positivismo de Kelsen o, o nazismo, né? Sendo que se você pegar a própria história de ascensão do partido nazista, os juízes nem aplicavam a lei... Ah, o, o Evans, você pega os julgamentos, o, o Hitler fez do, do julgamento dele, daquela tentativa do Putin na cervejaria, ele fez do, do julgamento dele um, um palanque para um comício político, os camisas pardas batiam em gente, aí chegava na hora de, do, 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 do juiz julgar e ele dizia, não, ele estava fazendo imbuído de um dever patriótico, estava fazendo aquilo para defender a, o que ele entende como um, um ideal da pátria dele, então a gente não pode punir essas pessoas assim, tudo isso é o arrepio da lei. né
1: Exato. É, você quer entrar nesse ponto, já a gente adianta, porque acho que esse é um dos pontos mais importantes que tem, é, sobretudo para nós brasileiros. Né? Existe uma mentirosa e errada teoria de que os juízes e o poder judiciário como um todo não fez frente ao nazismo porque eles teriam sido treinados em um ambiente excessivamente positivista que os obrigava a aplicar mecanicamente a norma válida ao caso concreto sem discutir critérios de justiça desta mesma norma. Talvez muitos de vocês já tenham, vocês que são estudantes de Direito, estão ouvindo a gente, talvez já tenham escutado algo, e eu peço desculpas se vocês escutaram isso, porque escutaram uma informação errada, é, de que diria algo como... Ah, o Hans Kelsen, legitima, a teoria de Kelsen legitimava o nazismo. Né? Quando, na prática, Hans Kelsen escreve a teoria pura do Direito para... Tirar das mãos dos nazistas e dos austrofascistas, em especial, que ele está pensando, o é, um monopólio sobre a definição que é o direito. Ele queria construir um, um conceito jurídico tão racionalmente estável que você não conseguiria falsificá-lo. Você não conseguiria dar um jeito de mudar o seu sentido. Porque é isso que todo pensamento nazista e fascista do direito como geral faz. Que é o quê? entre outras coisas, é, primeiro, negar o positivismo jurídico. Porque o positivismo jurídico é uma teoria racional do direito. É uma teoria ou formalista ou naturalista, mas especialmente formalista, com Kelsen, que pressupõe que as formas importam. E as formas são como fronteiras para a racionalidade jurídica. Você não pode deixar de aplicar uma lei, ou você não pode deixar de compreender a hierarquia normativa ou o próprio sistema jurídico sob o uso de argumentos morais individuais ou através de uma crença política. Essa é a grande sacada do desenvolvimento da teoria pura do direito e de todas as outras teorias. Nada... Pior para aqueles nazistas do que o direito alemão, daquele contexto, que, primeiro, tinha sua origem num partido social-democrata, que eles mandaram matar mais de 200 deputados. Né? O nacional socialismo assassinou mais de 200 deputados social-democratas eh, durante a década de 30. O direito, então, tinha uma origem que era vista como comunista. Então, não havia qualquer apreço por parte dos nazistas com o direito vigente. E aqui assume-se um outro ponto que é muito pouco dito, que é o seguinte, Davi, o poder judiciário era massivamente pró-nazista na Alemanha. Você tinha gente que foi caçada? Tinha. Você tinha gente que foi expulsa? Tinha, teve vários juristas importantes é, que saíram da Alemanha nesse contexto, Ernest Frankel, por exemplo, o Hans Kelsen, o Franz Neumann, existe uma série de juristas alemães relevantes que tiveram que fugir alguns juízes também, tiveram que fugir da Alemanha durante a ascensão do nazismo. Mas a categoria jurídica como um todo, nós sabemos bem como ela é, né, Davi? É, tradicionalista, tendencialmente conservadora, como sempre foi, né? O poder judiciário é o primeiro poder a se autoconceder nobreza, ainda na Idade Média, né? para poder ser julgado por outra, é, outra corte que não a corte comum, né? enfim, é, essa longa tradição de separação do povo fazia com que o poder judiciário fosse tendencialmente saudosista do império alemão do Kaiser Guilherme II. Se eles não eram nazistas, eles claramente eram contrários ao SPD e as opções ao nazismo alguns eram obviamente nazistas mesmo, mas aqueles que não eram nazistas é o famoso assim pelo menos esses daí não são comunistas, sabe como é que é esse? Você já escutou esse tipo de raciocínio em outras situações, né? Hans, <risos>
0: um dos pontos aí só para dar um pouquinho de contexto para quem não, não esteja muito por dentro, a gente tem o fim da primeira guerra, né? E na primeira guerra é importante ressaltar que a Alemanha ela ela conseguiu um feito histórico, ela perdeu uma guerra sem nunca ser invadida, né? Ela perdeu uma guerra vencendo a guerra. Aí ficou aquela ideia de que houve uma traição e começa aquela ideia de que foram os judeus, foi a esquerda que era contra a guerra, foram os socialistas, foram os comunistas. E aí, na hora de fazer o Tratado de Versalhes, a Alemanha também toma uma posição, entre aspas, equivocada num ponto de vista de guerra, né? Eles desocupam... Os, os territórios invadidos e automaticamente eles,
1: aos seus exércitos.
0: eles perdem todo o poder de barganha que eles têm, então o Tratado de Versalhes vem com um martelo e foi historicamente, se a gente for analisar, um verdadeiro martelo na cabeça dos alemães e o, o ponto interessante aqui é que os dois grandes generais que estavam na época, que eram o, o Hindenburg e o Ludendorff eles entregam o país, sabendo que estava prestes a perder a guerra, eles entregam o país nas mãos dos sociais-democratas que nunca tiveram a oportunidade de governar. Os sociais-democratas, doidos para governarem, abraçam a ideia, pegam a Cluny com a ideia de, de fazer a República de Weimar, de restituir um novo regime, e vão lá negociar o Tratado de Versalhes. Aí toda a pecha do Tratado de Versalhes de traidor de quem negociou tratar adversários, de quem aceitou aquelas condições, de toda aquela tirania que caiu sobre a Alemanha, entre aspas, cai sobre os sociais-democratas, e não sobre Exato. o Hindenburg e, e o Ludendorff. Então fica toda essa pecha sobre a esquerda alemã, sobre o social-democrata alemã, e os, os conservadores, os generais ali, limparam a barra deles e deixaram
1: os outros que se queimem. Sim, e o Marechal von Hindenburg que era um inimigo declarado da, da República, né ele que nomeou Hitler. né A culpa é dele, inclusive, em grande medida, é, de tudo que veio depois. Mas ele teve influência do Von, acho que
0: foi Von Papen, né? Uhum. Von Papen diz, Exatamente. não, indica aí, a gente segura ele, a gente consegue conter é, aqui. É, sabe
1: como é que é essa história? né Não, ele, ele só fica falando, mas a gente consegue pôr ele no lugar, a gente vai é, domá-lo, domesticá-lo, enfim. É, lá, não domesticou ninguém, né? Mas, enfim, eu falava que, historicamente, nesse contexto de bagunça que existe na Europa dos anos 20, o judiciário via surgimento de movimentos de esquerda, greves trabalhadores, mega inflação, fome, etc., e jogava a favor da ideia de que a culpa era da esquerda, dessas mudanças do tempo, essas novas ideias, essas novas ideologias, e eles eram muito mais tradicionalistas, é, alguns, ou uma boa parte, justnaturalistas de formação intelectual e não positivistas, tá? É, até porque os, os, os positivistas, vamos dizer assim, ou aqueles que articularam a estruturação intelectual do positivismo jurídico na Alemanha, eles estavam mais próximos do SPD do que do outro lado, né? Pegar Max Weber, por exemplo, que é um personagem importante nessa história, ele era um social-democrata, ele ajudou a fazer a Constituição de Weimar. Né? Ele foi meio que o pedagogo daquilo tudo. Né? Era um, um, um liberal, mais próximo da liberal social-democracia, social-liberalismo, enfim, tem vários... É, nuances aí, e ele, com, mas ele é um dos que tenta estabelecer bases epistemológicas de característica mais positivista mesmo. Então, isso tudo era visto como muito novo, isso tudo era visto como antitradicional, anticristão, é, contra os costumes da Alemanha, e assim por diante. E aí se construiu, depois da guerra, especificamente, em 1946, Gustav Hadbrook que é um importante jurista é, alemão, que foi vítima do nazismo, inclusive, perdeu filhos para o nazismo, tem uma história trágica para cacete, era um social-democrata. Ele, depois da guerra, ele inventa essa história de que o problema do nazismo era que os juristas não conseguiram resistir porque eram treinados num ambiente excessivamente positivista. É, e que era preciso resgatar ideais jusnaturalistas para o direito com forma de inserir conteúdos morais, e de valores, dentro daquele que era considerado muito rígido e mecânico o sistema jurídico. Só que o que, que acontece, Davi? O que acontece é que toda a prática e pensamento jurídico nazista tinha como sua estratégia primordial a ultramoralização do direito sendo que uma das chaves ou uma das teses primárias do positivismo jurídico, e você passou para o primeiro ano da faculdade, você talvez se lembre disso, é a rigorosa tentativa de separação entre moral e direito. E se você pegar autores como... Olha aqui, Reinhard Hon que era um jurista nazista, ele fala, a justiça deve encontrar imediata expressão dentro da norma legal. Ou seja, a justiça é a norma legal. Você tem que encontrar um jeito de achar a justiça, inter, extrair a justiça da norma legal. Então, força a interpretação. É isso que ele está falando. Força a interpretação para extrair justiça, da onde aparentemente não aparece que é possível extrair a justiça. Ó, o nos falava: o positivismo jurídico né, retira o direito da sua natural conexão com os, com os costumes nacionais e morais. Karl Lahrens, que era outro jurista nazista, ou seja, era um crítico do positivismo. Ele falava, inclusive, o seguinte, que positivismo jurídico era uma infiltração intelectual estrangeira. Textualmente isso. Né? O, o Roland Freisler, que é o, o grande juiz do Reich, que é o que fazia aqueles julgamentos espetaculosos, é assim, por diante falava assim, não há e não pode haver buraco, né, o, o abismo entre o imperativo legal e o imperativo ético. Ou seja, todas as teorias, aqui, o Walter Hamel, que é outro jurista nazista, a distinção entre dever moral e dever legal não pode mais ser feita no nacionalsocialismo. Ou seja, os próprios personagens falavam isso, entendeu? Os próprios juristas falavam isso. E qual que era a grande estratégia? Era você conseguir apostar na interpretação livre de juízes que estavam comprometidos contrariamente à república para tomar decisões que resgatassem valores do antigo Império Alemão ou tomar decisões conservadoras. Havia, portanto, uma espécie de vamos assim dizer, é, ativismo judicial nazista nos anos, 20, até no fim dos anos 20 e nos anos 30 e 40. Aliás, o ativismo judicial, essa expressão, né, que é tão falada como sinônimo possível da esquerda do supremo, comunista, etc, surge da direita nos Estados Unidos também, né? Nos anos era o Lochner né, tá aí para provar isso, né? Pois é. Então assim, é, as coisas não são é, desse jeito, sabe? E se você vê ali as estratégias que, que os juízes nazistas tomavam, especialmente, eram estratégias de você conseguir e fazendo interpretações de normas, inserindo cada vez mais valores ou desenvolvendo conceitos tais como cláusulas gerais, que é um conceito que até hoje a gente trabalha, ou boa-fé objetiva, que é outro conceito que até hoje a gente trabalha do Karl Larenz, que são fundados no ambiente do nazismo, tá? para o quê? Permitir ao juiz descumprir a lei, desviar o cumprimento da lei em busca de princípios mais abstratos, gerais, postulados de justiça e valores maiores, defesa da sã consciência do povo alemão e tudo isso. Então, a prática e a teoria do direito nazista, e não só nazista, isso também servia para o fascismo italiano, isso também servia para o salazarismo, não era a obediência à lei, era o desvio da lei, era a tentativa de contornar a lei desviando do texto que às vezes era rigorosamente imperativo, por exemplo, todos têm direito à propriedade, para você produzir uma interpretação de que os judeus eles têm o direito à propriedade, mas como eles usam a propriedade contra a sã consciência do povo alemão, todos os negócios que eles estabelecerem com suas próprias propriedades são nulos de pleno direito e podem, portanto não geram nenhum qualquer efeito contra os alemães, mas podem gerar contra eles mesmos, porque eles não são nacionais. Isso é um argumento que se encontra em processos nazistas. Onde que está o positivismo aí, Davi? Onde é que está a obediência à lei? Onde é que está o respeito mecânico à lei? Sabe o que teria impedido o nazismo? Um respeito? É tá a
0: separação da a separação dos valo de valores como justiça e moral do direito, Exato. né? Exato.
1: Se, se tem algo que poderia eventualmente ter segurado o nazismo, era a tal aplicação mecânica da lei. Se tivesse aplicado mecanicamente a lei, talvez as coisas não teriam sido tão é, fraudadas como foram. É, é
0: um ponto, né? Que se você pegar o nazismo em si, a história do nazismo ele é como um, um alinhamento de astros é uma quantidade de eventos que aconteceram que se você tirar qualquer ponto ali da história você faz desmoronar tudo o que aconteceu por exemplo a gente teve essa do citou a, a inflação né a inflação do terceiro raio até onde eu tenho de me informa de informação foi a maior da história já registrada é... ela elas ela chegou de um ponto que em um período de três a quatro anos um dólar saiu de quatro marcos alemães, para um dólar virou um trilhão de marcos. Os governos municipais, o equivalente ao governo municipal, estava tendo poder de, de imprimir moeda. A moeda só era impressa em um lado, para você não precisar gastar tinta estampilha como selo você não tinha mais porque não dava tempo é, imprimir, então você depositava o dinheiro como se fosse o valor do selo numa, numa nota promissória, você sentasse para comer, tomar um café com 5 minutos, 10 minutos, a, o valor do, do, do café já tinha mudado. Então, inflação, eles, da inflação eles começam a conseguir resolver a inflação depois de negociar com os aliados, aí vem a, o creche de 29%, Aí dá aos nazistas mais reforço no parlamento. Esse outro ponto que você falou, o positivismo. Imagina se os juízes tivessem aplicado no próprio julgamento do Hitler. Se ele não pudesse ter feito a, de palanque político aquele, feito um comício no próprio julgamento. Ou os camisas pardas criando violência contra, contra os adversários e por aí vai.
1: Exatamente. Não, é... é... Tudo isso. É, essa hiperinflação que é de 22 e 23, né? É, ainda durante a, a Constituição de Weimar, que inclusive é o padrão que utilizaram para o plano real aqui no Brasil, né? Foi o período que usaram como referência para a criação da URV. É, os social-democratas vencem a inflação, e aí depois vem a crise de 29 e aí retoma em 31, especialmente, é um ano de muita crise na Alemanha, e aí inicia-se o processo de ascensão nação nazista que se dá com eleições fraudadas, inclusive, tá? Aquele argumento, aquele mito de que Hitler subiu democraticamente ao poder não é verdade, tá? O Partido Nacionalista nunca teve maioria no Congresso, nem por um minuto, e quando Hitler é nomeado chanceler já estava em decréscimo também, e aí é fechado os canais democráticos,
0: né? É, não só ele chegar a quarenta e poucos por cento, né, do parlamento, mas se você pegar até a forma como eles chegaram, envolvia muita violência, assassinato. Exato. E ainda que você disser que, a, a, disser que as urnas não foram fraudadas, eles, eles fraudaram as urnas sem precisar do voto, né? Com um violência, com um cerceamento, com ameaça e por
1: aí vai. Exatamente. Enfim, então, isso acho que é um ponto importante a gente lembrar, que há uma contraposição forte entre direito fascista e positivismo jurídico. O fascismo está muito mais próximo do campo do justnaturalismo, claro que um justnaturalismo bizarro, né? um justnaturalismo racialista, no caso nazista, né? ou, ou etnocêntrico, em, em outros casos, é, ou até em um certo institucionalismo, que é o caso da Itália. A gente estava falando da Itália no começo. Né? A Itália vai produzir muitos importantes juristas fascistas. Né? Sante Romano, por exemplo, que é o autor do livro famoso Ordenamento Jurídico, que fundou o institucionalismo, né? é, a ideia, portanto, de que o direito é nada mais do que um conjunto de instituições sociais que brotam das práticas costumeiras e da organização espontânea da sociedade, e que o Estado deve nada mais do que reforçar essas condições espontâneas da sociedade e garantir a sua manutenção, esse institucionalismo de santi-romano serviu como luva para o fascismo. Né? É, aliás, Santi Romano foi é, por muito tempo conselheiro de, de, de Mussolini e participou do, dos conselhos do, 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 do né Assim como Alfredo Rocco, que é um importante jurista, ficou conhecido sobretudo pelos seus códigos criminal e processual criminal, que vai ter uma certa influência aqui no Brasil. É, também um pouco exagerada por algumas pessoas, né? Alguns dizem que não, o nosso Código Penal da Era Vargas é uma cópia do Código Roco. As coisas não são tão simples. Então, é a mesma coisa que falam da CLT, inclusive, né? Mas, enfim, essa é uma, uma outra coisa que a gente pode conversar. Então, você vai ter o Rocco que também vai ser o ministro da Justiça é, de Mussolini, e vai ser muito importante. E você vai ter o Giuseppe Bottai, né? O Giuseppe Bottai, que é o, era o ministro das corporações, né? que buscava organizar então a relação entre sindicatos, federações de industriais, etc. Então, a gente tem que lembrar que a gente está retomando aquela ideia de alteração do processo de representação política de indivíduos para corpos sociais. Então, você não é mais candidato sozinho lá para o parlamento. Você é o indicado pelo seu sindicato, pela sua federação, enfim, para assumir determinado... É cargo parlamentar que aos poucos vai perdendo o seu próprio sentido, né? No caso nazista, isso vai cada vez mais perdendo sentido até que se estabelece a ideia do führerprinzip, é, o, o, o Hitler como o intérprete final da constituição, né? E aí você simplesmente abre mão da necessidade total de parlamento. Também você tem a, o uso do artigo 48 da constituição de Weimar e a suspensão é, da constituição constituição por estado de exceção estabelecimento de um regime é, de instabilidade constitucional ou seja aí nesse caso específico você tem um exemplo também visível de um procedimento de não direito não direito positivista mas muito direito moralizante né valorativo de livre interpretação né é, não à toa alguns personagens que eram até da escola de direito livre lá do início do século XX, serão futuros entusiastas do nazismo. Né? Então, assim é, tem que ter uma série de, de conexões curiosas e interessantes nesse, nesse âmbito. O papel de vários juristas e como eles vão assumindo esses cargos e, e concedendo e estabelecendo legitimidades para, é, para a atuação é, estatal. O caso Karl Schmitt, por exemplo, na Alemanha, é um dos mais relevantes mas talvez mais interessantes seriam esses outros que são menos conhecidos, né? Porque, enfim, ficaram muito vinculados com o nazismo a ponto de escreverem, na verdade, verdadeiros panfletos propagandistas mais do que textos é, analíticos, né? Que é o caso do, do Walter Hamel, Roland Freisler, né? O Reinhard Hohn, o Kraus Uh, é difícil falar o nome desse cara, Coelhoiter eh, e, e tantos outros eh, juristas.
0: Hansen, pegando esse, esse link que você tinha trabalhado, né? vamos trazer uma análise aqui para a Terra Brasilis. Você comentou tanto Vargas quanto a CLT. A CLT, eu lembro até de um episódio que você conversou com ela no Salvo Melhor Juízo e o professor, não lembro quem com quem você conversou, ele, ele enfrenta essa ideia de que a CLT é fascista. A CLT ela é fascista na ideia de que, por exemplo, o vírus chinês é da, é, é da China. É, é Nessa ideia, só pelo fato de ter sido inventado nessa época, mas não, não a torna fascista, o, o que é que realmente... O, 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 por que é que gira essa ideia de que a CLT é fascista?
1: O mito da CLT fascista, ele provavelmente tem história nos anos 50, quando a UDN, fazendo oposição a Vargas tenta colar nele a imagem de que ele continua sendo o ditador dos anos 40, que ele não iria largar o osso, e que, portanto, era preciso até dar um golpe nele. Carlos Lacerda, por exemplo, pregava abertamente o golpismo. Né? E aí se tenta também jogar essa ideia de que tudo que veio dali é fascista. Tá? É... Por que, que a CLT não é fascista? Por uma série de razões. Primeiro, naquele contexto do fim do século XIX, você já vai ter a formação da doutrina social da Igreja Católica, que pregava, entre outras coisas, salário mínimo, férias e jornada de trabalho, máximo de 10 horas ou 12 horas, alguma coisa assim. E o Brasil sempre foi muito mais católico e vinculado à doutrina social da Igreja, do que atento a uma doutrina italiana estrangeira qualquer. E digo mais, os italianos, por sua vez, tiraram alguns preceitos que estão na Carta del Lavoro, que nem é a mais importante panfleto ideológico fascista, tá? ao contrário do que se imagina, é, eles tiram algumas dessas ideias da doutrina social da Igreja Católica. Mas o Brasil, antes mesmo do fascismo existir, já tinha o Conselho Nacional do Trabalho no governo Arthur Bernardes, ou durante, na é maior que o fascismo surge, que já tentava regulamentar algumas regras básicas de direito trabalhista. Né? É, o que, que vai acontecer é o seguinte. Em 1931, quando se reorganiza uma infinidade de legislações esparsas setorizadas por categorias ou regras administrativas emitidas pelo poder executivo em forma de portarias e outras bagunças normativas e uma nova lei que é a compilação dessas antigas formas de regulamentação do trabalho que vinham dos anos 20 no Brasil essa primeira normatização vai ser o germe da CLT que só vai de fato vir à luz em 43 mas começa em 31 e aí ela vai, aos poucos, se organizando as legislações trabalhistas no Brasil, a criação da CTPS, depois um sistema de seguridade social também, que eram coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, na mesma época, na Argentina, nossos vizinhos, na Bélgica... Bismarck, né? Bismarck. Bismarck,
0: em 18, acho que em 1870.
1: O né? um movimento trabalhista nos, no, na Inglaterra terra, né? o Labour Party está eh, fazendo isso, nos Estados Unidos desde o progressivismo com Theodore Roosevelt, William Taft, Woodrow Wilson e tantos outros também estão regulamentando o trabalho e assim por diante. A CLT, portanto, ela é um compilado eh, de práticas de regulamentação do trabalho desenvolvidas no Brasil com inspirações em autores brasileiros também, como por exemplo Oliveira Viana que sim, lia fascistas, mas também era um católico fervoroso e um leitor de primeiríssima mão de tudo o que acontecia nos Estados Unidos, na era New, do New Deal. Né? É, e ele vai ser o consultor jurídico do Ministério do Trabalho, vai ser uma das mentes por trás da organização do sistema sindical. E aí vai se adotar no Brasil um princípio que é adotado pela lógica ditatorial do Estado Novo de unicidade sindical. E isso era uma prática que já vinha sendo adotada no fascismo, que é uma forma de, em ditaduras, você garantir direitos para trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, controlar os sindicatos. A única coisa que é parecida com a CLT, é, com a Carta de Lavoro fascista, é essa parte da organização sindical, que é uma estratégia específica do contexto e que não era só adotada no Brasil e na Itália, mas por outros tantos países. Porque a outra resposta a isso era o sistema unionista dos Estados Unidos, que a gente sabe bem como é que é. Os Estados Unidos é o país com a história mais violenta do mundo em termos de trabalho. 8 de março e 1 de, abril, de maio, desculpa, o são eventos que aconteceram o trabalho, lá, né? que são os dois eventos que não são comemorados, nem o 8 de março, nem o 1 de maio lá, porque foi um dia de chacinas por parte dos empregadores contra os empregados com apoio da polícia e tudo mais então qual que era a hipótese você vai mirar para um padrão europeu que vem sendo desenvolvido na Itália, na França aconteceu na Alemanha, tem discussão na Inglaterra, na Espanha, etc ou você vai adotar uma lógica unionista dos Estados Unidos adotou-se essa proposta que é um contexto, está todo mundo fazendo ninguém fala que a Bélgica é cópia dos fascistas por exemplo mas também tinha um sistema é, de proteção social e trabalho que tinha rimas é, com aquele contexto. Mas, repito, isso vem da doutrina social da igreja, isso vem da formação do liberalismo democrático, de John Stuart Mill para frente. Encíclica no heron
0: Novarum. Acabei de, de é ver aqui, eu lembro, quando você falou desse, desse negócio de, do, da igreja, eu, olhei assim, eu lembro que eu já vi isso em algum canto.
1: É, tá, deu um 13, né, que vai formar o corporativismo também a lógica do corporativismo moderno, que vai dar também nos fascismos, mas não só, tem a sua base aí nessa tradição da doutrina social da igreja católica, né? Mas também autores como o Alberto Torres, que eu estudei muito, também vai defender a necessidade de proteção do trabalhador nacional, organização do trabalho nacional. Todo país que está passando por um processo de desenvolvimento capitalista e modernização industrializante, que é basicamente... Brasil, Argentina, Itália, Espanha, Portugal, eh, partes da França, Sul da Alemanha, etc. Naquele contexto, tem que organizar o trabalho. Você não tem processo industrializante sem mão de obra organizada. Ou seja, se organizar o trabalho é coisa de fascista, então, capitalismo é coisa de fascista sempre. Aí você tem que cair nesse limite também. Ou industrialização é coisa de fascismo, fascista sempre. Então, o problema é não quererem ver essas nuances e caírem especialmente, requentarem especialmente, esse argumento udenista dos anos 50, que tinha objetivos políticos muito imediatos derrubar o Getúlio que tenta colar nele a imagem de que ele era fascista e que tudo que ele fez é fascismo. E aí vem também junto com essa ideia toda a atuação do Estado em prol da população é abertura para um populismo fascista. E aí vem a empulhação do populismo nos anos 50. Né?
0: Isso é aquela ideia de um elemento acidental, né? É, se a gente for comparar aquele negócio, ah, sabe quem gostava de beber água? Ele mesmo, Hitler. Exato, Hitler era vegetariano, então já sabe, se conhece um vegetariano, tome cuidado. É isso. Nessa ideia aí, Sobre os Estados Unidos, só uma breve contribuição, eu estava estudando liberdade de expressão lá esses dias, Hansen, e um ponto que me chamou a atenção. Na década ali, no começo do, do século passado, década de 20, 10, 20, quando a gente começa a, a era Lochner, depois de 1905, né Lochner versus Nova York, uhum. a gente tem os, os atos de espionagem para defender os esforços pela guerra, ali na Primeira Guerra, 14 a 18, mas logo em seguida começa o primeiro red scare, né, o medo do comunismo, uhum. e eles usam o medo do comunismo para implementar atos antissindicais. E os atos antissindicais eles diziam que era para preservar a ordem, porque aquele pessoal queria derrubar a ordem, a ordem estabelecida. Mas na verdade era para impedir que as organizações, que as pessoas se organizassem em sindicatos. E conseguissem empurrar as pautas trabalhistas. O objetivo que, a, inclusive, a Felipe Strum trabalha no, no Speaking Freely, quando ela, ela discorre sobre o Whitney versus Califórnia, ela coloca isso aí, ela diz: ó, oh, eles tinham medo lá dos vermelhos, os Estados Unidos sempre tem até hoje tem essa ideia de medo de um comunismo, a gente tem o segundo, o segundo Red Scare, tem o, marca, o macartismo, até hoje tem esse argumento do fantasma do comunismo que vai vir. Inclusive, eu acho não sei se é o Hamilton, tem um dos founding fathers que fala né, que se os Estados Unidos um dia cair, será por, por, por causa de ameaças que vêm de dentro e não de fora, porque eles são realmente muito é, alarmistas com, com esse tipo de coisa. Mas ela fala que ó, esses atos antissindicais foram feitos, sim, para reprimir o discurso de liberdade de expressão, mas eles foram feitos para reprimir a liberdade de expressão não porque a ia mudar a ordem estabelecida, mas porque a Clary estava indo contra a ordem do sistema de produção industrial. Eles iam causar danos aos industriais, e os industriais é que ajudavam a empurrar aquele tipo de lei.
1: É claro. E o senhor Henry Ford e o senhor Walt Disney estão por trás disso daí, né? é, entre tantos outros. Então, é... é esse o ponto central. Então, assim, A gente tinha dois modelos na época para ser adotados. O que foi adotado é o modelo europeu. O que acontece é que naquele contexto dos anos 20, você tem fascistas, mas você também tem democratas, no mesmo tempo, tentando resolver o problema do trabalho. Porque, de novo, Davi, o problema do trabalho não é um problema ideológico. As pessoas confundem as coisas. É um problema concreto. É você ter gente morrendo de tanto trabalhar nas cidades. Isso, para o cara que é conservador, para o cara que é liberal, para o cara que é comunista, ver uma criança de 10 anos morrendo numa fábrica é chocante para qualquer um deles. Tem que se tomar alguma decisão. Por exemplo, proibir trabalho infantil, que é mais ou menos no início do século XX a proibição. Assim como proibir trabalho de grávida. Ou melhor, proibir o trabalho noturno de grávidas. <risos> o resto pode trabalhar à vontade até parir dentro da fábrica. Né?
0: Nesse ponto aí, o, o voto em Locke né, é, muito, é muito emblemático. né? O, o caso, a gente está em 1905, Aí tem o caso de uma padaria, uhum. para quem não conhece aqui, mas a gente já tratou de Lockney aqui uma vez com Bercovitch, outra vez com o professor Castro, de Casa Grande. Mas o interessante é que o advogado, que antes era um sindicalista, era advogado dos movimentos sindicais, se torna advogado dos industriais, ele vai dizer, ele não... Vocês querem limitar a 10 horas de trabalho numa padaria? A padaria é um ambiente altamente salubre. As pessoas trabalham com cheiro de pão. É super agradável lá. Por que vocês estão querendo fazer isso? Isso é um absurdo.
1: Exatamente. E essa decisão deixa o Ted Roosevelt puto da vida, né porque prevalece a liberdade contratual e atrasa o direito trabalhista nos Estados Unidos por muitos e muitos anos. Né? Por isso que, repito, é... os Estados Unidos não é parâmetro nenhum em conversa de direito do trabalho, nenhum, nenhum, nenhum. É, é, talvez seja um dos piores regimes de organização do trabalho que há. É, ser operário mesmo nos Estados Unidos não é nenhum paraíso, como se imagina. É claro, o dólar é uma moeda pesada, uma moeda forte, é, tem lastro por si só. Aí o, o, o operário consegue comprar um PlayStation 5 depois de cinco meses de trabalho. Aí isso vira sinônimo de qualidade de vida. enfim esse é um outro problema que a gente pode é, discutir numa, numa outra condição.
0: É, aquele indústria americana né, do Obama estava mostrando bem uma parte dessa realidade. Exato.
1: Mas diga lá, o que mais?
0: Eu acho que a gente pode entrar aqui no Considerações Finais. A gente deu uma passeada aqui pelos fascismos. Eu acho que vamos, vamos dar um pulinho antes no salazarismo e no franquismo, né? antes da gente entrar nas Considerações Finais.
1: É, a gente acabou pulando, né? o salazarismo e o franquismo são tradições fascistas bem interessantes e bem específicas é, e que carregam consigo alguns elementos próprios que fazem com que alguns denominem o que ocorre ali na Península Ibérica como fascismo clerical, porque há uma íntima conexão entre a Igreja Católica e esses regimes fascistas. Havia também conexões fortes entre a Igreja Católica e o fascismo italiano, menos com relação ao nazismo, mas também. Mas no caso do salazarismo, no caso do franquismo e no caso do austrofascismo de Dolfos, também na Áustria, a Igreja Católica, em grande medida, dá sustentação ideológica para esses regimes é, fascistas. Uma outra característica importante é, e curiosa do salazarismo e do franquismo é a sua longevidade. Né? É, fascismo, o salazarismo vai, dura até 1974 e o franquismo até 75, Ou seja, são regimes fascistas longevos. Né? Além disso, é, você vai ter, nesses dois casos específicos, uma pretensão Cultural muito própria. No caso do salazarismo em especial, você vai ter. Bom, primeiro que Salazar era um jurista, né? É um dos líderes aí do fascismo, que era jurista. Se torna especialista em economia política, em direito financeiro, vira professor de Coimbra também, nesse campo, mas a sua formação original era em direito. E Salazar, ele acaba é, criando um regime que atrasa muito Portugal, de fato, com certas finanças portuguesas no fim da década de 20, início na década de 30, mas cria um Portugal ruralizado eh, e que é muito baseado numa, num resgate dos verdadeiros, aí de novo, aquela revolução reacionária, né? nos resgates dos verdadeiros valores portugueses, que são o catolicismo, a vida no campo e a bravura dos primeiros navegadores. Né? Então, quem já foi a Lisboa e viu lá o monumento ao padrão do descobrimento, aquilo lá é uma obra fascista de Salazar, né? de culto ao período nacionalista português das expansões e assim por diante. O salazarismo também vai ter é, uma relação dúbia com os outros regimes fascistas, porque Portugal é um país geopoliticamente muito frágil na Europa. Está né? cercado de todos os lados e só tem o mar, o mar é dominado pela Inglaterra, a Espanha quer é engolilo. Então tem que sempre ficar fazendo algum tipo de conexão, diálogo, é, enfim, e, e negociação. E o que também é muito interessante do. Da, da, Interessante, né? uma característica forte ainda dessa tradição do fascismo eh, português é que ele, aqui uma curiosidade, né? ele vai passar por uma situação parecida com o fim do, do stalinismo, que é Salazar, ele tropeça, ele cai de uma cadeira, bate a cabeça e fica em coma dois meses. E aí ele perde os seus poderes tiram os poderes dele, passam para o Marcelo Caetano e ele volta e recupera a sua consciência. E aí fingem que ele continua sendo presidente do Conselho de Ministros, mesmo depois de não ser mais. Algo parecido com o que aconteceu com Stalin, inclusive, que antes de Stalin morrer, ele já não era mais o, poder, o poderoso em chefe, né? ele não mandava mais, mas as pessoas continuavam enviando, é, em grande medida, papéis para ele assinar, para ele fingir que tinha esse processo de poder. Isso marca um pouco essa ideia da transcendência da construção de um culto ao chefe e ao líder, que em Salazar era muito forte, eh, em Franco também era muito forte, e que vai ter, então, essa estrutura muito marcante de quase uma união entre Estado e igreja, isso não chega a acontecer de fato, mas na prática é o que acontece, eh, e a aplicação de um regime hiperconservador que acaba transformando, que acaba entrando na cultura política portuguesa e durando muito tempo. E, e chegando até nos mínimos detalhes mais estúpidos e mais medíocres. Eu lembro que eu conversava com o professor Antônio Espanha um tempo atrás, ele já faleceu, né? então um bom tempo atrás, e ele contava que, por exemplo, é, para ir na biblioteca, nas universidades, você tinha que usar gravata. Se você não usasse gravata, você não podia entrar. E aí você tinha que alugar uma gravata para entrar na biblioteca. Se você tivesse isqueiro, você tinha que mostrar que tinha uma licença de isqueiros. É, se você fosse o filho mais novo, você tinha uma série de obrigações com relação à sua família que você não poderia ter se você fosse o filho mais velho. Se você terminasse um trabalho de escola, por exemplo, Davi, fosse entregar o, o resultado do trabalho para o seu professor, você tinha que sempre entregar com a mão direita e não com a mão esquerda, senão você apanhava com palmatória. Então, esses regimes de fascistas nos ruralistas, no caso do Salazar, e clericais, eles acabam por causa da sua longevidade por sobreviverem à segunda guerra mundial eles acabam introjetando na cultura política um conservadorismo em que na prática os próprios portugueses se vigiavam e você tem aí uma espécie de totalitarismo não chega a ser com todas essas expressões como foi no fascismo que é, como todo totalitarismo muito mais social do que uma prática que vem centralizada no Estado. Né? E isso contribuiu para um processo de não só atraso cultural português, nesse sentido, aliás, a piada de que português é burro, já todo mundo conhece essa história. Né? É porque nos anos 50, pós Segunda Guerra Mundial, muitos portugueses vinham para o Brasil trabalhar. E não havia escolas suficientes no regime salazarista, porque não, 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 literalmente havia políticas públicas objetivadas a não fornecer educação para a maioria da população portuguesa. Você tinha a criação de grandes colégios nas cidades para as elites e para algumas pessoas, mas os rurais não precisavam aprender e era até querido que não aprendessem. Então, vinham hordas e hordas de português analfabetos para o Brasil nos anos 40 e nos anos 50, é, sem estudo nenhum, sem instrução nenhuma, só com vida prática. E isso acabou construindo até esse sinônimo de que português é burro e essas piadas que o, o, o brasileiro conhece muito bem. Então, a gente tem essa marca. né? Além do quê? e esse é um ponto muito importante, que serve tanto para o franquismo quanto para o salazarismo, que é a característica colonial desses dois regimes. Naquela né? altura, Portugal ainda tinha como colônias Moçambique, Angola, Macau e, e Goa, e assim por diante. E isso vai levar às guerras coloniais, né? que vai ser um desastre econômico em Portugal, menor na, na Espanha, porque o sistema colonial espanhol já tinha praticamente acabado desde a Guerra Hispano-Americana de 1898. Tinha lá Ceuta, e que ainda tem. Mas essas práticas coloniais que se desenvolviam historicamente na Europa foram muito importantes para a estabilização do fascismo também, que foi algo que eu não comentei mais cedo. Onde é que os regimes, tanto italianos, mas quanto português, espanhol, é, mas também da Europa do Leste e até mesmo alemã, vão aprender estratégias e mecanismos de controle populacional, de uso de sistemas de campos de concentração, de divisão das pessoas em hierarquias e de mecanismos de controle territorial? Onde é que eles vão aprender isso? Eles sentaram e todas essas estratégias durante a década de 30? Não. Isso era uma estratégia e práticas de administração colonial que já eram aprendidas no século XIX, na África e na Ásia. Então, eles, o que acontece com o fascismo é a europeização de práticas coloniais que já aconteciam em África. Então, o que acontece com a população judaica que é exterminada é uma versão europeizante continental de um conjunto de práticas que já aconteciam na África. Inclusive em termos quantitativos. Veja o que a França fez com a Costa do Marfim, veja o que a Alemanha fez no Tanganyika. Toda estratégia racionalizante, hiper-racionalizante, de extermínio populacional, administrado pelo Estado, vem dessas, dessas estratégias anteriores. No caso português, você não vai ter um genocídio acontecendo em Portugal. Você vai ter perseguição. Tem a PID, né, que é a, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que vai fazer um, um, um controle bastante grande é, da população, perseguição aos comunistas, etc., etc., etc. Mas você não chega a ter isso. Só que depois da guerra colonial, quando Portugal vai à guerra, é, já em outro contexto de descolonização que o atrasa economicamente aquelas lutas anticoloniais, elas levantavam sabe qual bandeira em especial? Não apenas a da liberdade e da independência, mas a do antifascismo. Então, se você lê, por exemplo, jornais da década de 50, de Moçambique e de Angola, um dos grandes argumentos pró-independência era que a Segunda Guerra Mundial que teria começado antes na África, não Cronologicamente apenas, porque teria começado as práticas de extermínio desde o fim do 19 na África, ainda não tinha acabado lá. Então, é como se a guerra mundial começa na Europa de 39 a 45, vai até 45, e na África começa no fim do 19 e vai até os anos 70, em termos de práticas de administração de populações e de genocídio e de, de, de matanças. Então, por isso que há tanta força pró- essas independências nos anos 60 e nos anos 70. Porque fica muito difícil ser contra o processo de descolonização e falar que é contra o fascismo ao mesmo tempo. Porque as práticas e as estratégias eram as mesmas. Não sei se me fiz claro. Sim, sim, deu para entender. Tiago,
0: considerações finais, antes da gente entrar no nosso bloco cultural.
1: Consideração final é... Agradecer o convite. Eu sei que ficou meio bagunçado. É muita informação. Como disse, é uma disciplina que eu dou em 14 aulas. É, várias. Tem uma só sobre teoria do direito e do fascismo. Enfim, é um, um, um tema muito, muito amplo. Eu quis aqui dar uma pequena pincelada para vocês. É, e como recado final, eu acho que o mais importante é saber o seguinte. Regimes autoritários por mais violentos e totalitários que eles sejam, não são regimes de não direito. São regimes de direito. Direito ruim, direito hierarquizador, excludente, direito antidemocrático, direito assassino, direito injusto, se você quiser avaliar, e todos esses adjetivos. Mas isso não desfaz a categorização jurídica deles. E não tomar consciência disso nos pode chegar, levar à conclusão de que, de fato, tudo que o fascismo produziu já ficou no passado e as coisas não são tão simples assim. Muitas categorias, muitas ideias, muitos autores, ainda nos, nós lemos em algumas situações, são filhos dessa tradição e desenvolveram suas teorias, muitas vezes voltadas para resolver problemas concretos do fascismo. Esse é um ponto importante. Então, alguns personagens devem ser recontextualizados, porque senão a gente pode gerar esse tipo de distorção que me parece muito estranha e que você mencionava no começo do programa, que é ter, por exemplo, interpretações de esquerda de Karl Schmidt, como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, que eu gosto, acho grandes autores, etc., mas que tentam alguma coisa, de alguma forma pensar que aqueles autores são destacados do seu contexto e que podem ser lidos per se. Qual é o problema disso? A gente perde a compreensão de que quando Carl Schmidt escreve o que escreve, muito do que ele escreve, a ditadura... A teologia política, ele estava comprando um lado desde o começo. Ele não estava na torre de Marfim escrevendo uma teoria abstrata que satisfizesse as suas vontades intelectuais. Ele já estava servindo um, uma tentativa de, ac de acesso a um governo. Ele estava apostando cedo no que poderia acontecer no futuro. E ele acertou. Né? Então, se nós queremos aprender sobre como se dá a crise da democracia, o que acontece em momentos de perigo e como resistir a esses momentos de perigo, nós não temos que simplesmente ler os autores fascistas, que também podem ser lidos. Mas talvez seja mais interessante a gente ler os derrotados pelo fascismo. Quem é que defendia a democracia nos anos 30? A gente tem personagens. Karl Lowenstein, por exemplo, que até um autor que é famoso relativamente famoso no direito constitucional, é, e que escreveu um livro sobre o Brasil, Brasil Under Vargas, né, como relatório para a agência de Estado do, dos Estados Unidos. O Ernest
0: o Nossos ouvintes concurseiros vão lembrar do, do Levinstein pelo pela conceito de constituição e, de a, e a compatibilidade dela com a realidade. Ele dizia com a constituição normativa...
1: Nominalista e semântica, né? Exatamente, e Lowenstein tem uma teoria da democracia militante, né? Que democracia tem que se defender. Democracia não é só deixa os absurdos acontecerem livremente, deixa os críticos, os inimigos da democracia falar livremente e vamos aqui ficar esperando o que acontecer, porque a democracia se defende sozinha. Não, a democracia é algo que deve ser constantemente defendida, né? inclusive por práticas judiciais. Né? É, então, eu acho que esse é um recado que eu queria dar para o final. Em vez de procurar respostas secretas em autores do fascismo, tentar antes entender como é que juristas serviram ao fascismo, como serviram e o quanto disso nos resta. E se é para buscar saídas, tentar ler ao outro lado, quem foi exterminado, morto, assassinados explorado, expulso, perseguido pelo nazismo, talvez seja mais interessante. Perfeito. Bloco de indicações culturais.
0: Livros, séries, filmes, o que você quiser indicar e que você acha interessante. Eu dou aqui o, o, o pontapé inicial com três aqui que fazem parte da minha, da, da, das minhas leituras. Tem a chegada do Terceiro Reich, do, do Evans, tem o, o Como Funciona o Fascismo, né que é uma bem atual, do Jason Stanley, e tem o tradicional, que é o Fascismo Eterno do Eco.
1: Cara, é assim, realmente é infinita a quantidade de indicações que eu poderia dar aqui. Eu realmente tenho uma pasta no, no meu drive com mais de 40 livros sobre pensamento fascista e até relações com o direito. Mas eu vou dar umas coisas meio objetivas para quem quiser... Tem uma introdução mais geral. Saiu um livrinho é, publicado pela... Deixa eu até ver qual que é a editora aqui. Pela Nova Fronteira, que é a publicação do texto A Doutrina de Benito Mussolini, que é ele, com Giovanni Gentili, falando que é o, fa o fascismo. Pronto. É 35 páginas, é curto, é objetivo, e resolve a situação se fascismo é de esquerda ou de direita. Leia lá e veja o que, que eles acham disso. Né? Como
0: é o nome desse daí? A
1: Doutrina de Benito Mussolini. Tá? talvez até você encontre na internet, enfim, é o é um livro que inaugura, digamos, essa tradição. Fora isso, tenho três livros, infelizmente, existe uma infinidade de autores sobre fascismo e direito, nazismo e direito, poucos deles publicados em português, poucos mesmo. Tenho o Caiambos, eu acho que tem um texto publicado em português, e o... Ah, até esqueci o nome do outro que tem em português, mas os melhores autores para estudar essa questão do fascismo são três nomes. O primeiro, no direito estou falando, né? O primeiro deles é Bern Hütter. Bern Hütter é talvez o grande historiador do direito nazista. É, fez parte do processo de desnazificação na Alemanha. É, apontou os dedos, mostrou quem participou, como participou, correu riscos pessoais, inclusive por isso. E ele tem um, um, um livro que está publicado em espanhol, quem, porque tem muita coisa em alemão, né? mas para quem puder ler em espanhol, ele tem um, um livro chamado Derecho Degenerado, né? o Direito de Degenerado, é, Teoria Jurídica e Juristas de Câmara, né? que é aquela ideia de juristas que servem o governo né? é, no Terceiro Reich. É um, um livro foi publicado pela Marcial Pons, e que tem uma análise espetacular sobre a formação do pensamento jurídico nazista, no caso. Tá? Além de Bernhard Hitters, um autor que faleceu semana passada, é o grande jurista, historiador do direito também, do direito público alemão, é um imenso personagem, fui aluno dele no Max Planck em Frankfurt, é Michael Stollers. Michael Stolleis tem um livro chamado The Law, em In inglês no caso, né, the law under the swastika, né, é o direito abaixo da swastika, é, espetacular texto, muito importante, fala de teoria do direito e fala também sobre práticas é, jurídicas durante o nazismo. E além de Hitlers e temos uma autora austríaca é, que produziu, publicou agora, 2020, um belíssimo livro o nome dela é Herlind Powerstuder, né? é difícil o nome da galera, né? mas a Herlind Power Studer é, publicou esse livro chamado Justifying Injustice, né? Justificando a Injustiça, Teoria de, do Direito na Alemanha Nazista, em que ela mata, ela resolve, acaba com a discussão praticamente, da relação entre o positivismo e nazismo, é, entre outras áreas desse livro que é espetacular, Justifying Justice, publicado pela Cambridge University Press. Tá? É, eu acho que com isso são três livros aí de entrada fantásticos. Pra... Eu indiquei
0: também o Michael Mann, que tu, que tu citou algumas três vezes durante ah, a nossa sim. conversa, o Fascist.
1: Isso, Michael Mann. Mas tem em português também, pela edições 70, aí no caso de Portugal, né? Fascistas. É um, um estudo mais tipológico do fascismo, e é bom porque traz muitos, muita informação, muitos dados, e vai atrás dos fascistas mais esquecidos. Né? Então, fala dos húngaros, dos romenos, é, fala dos espanhóis, é, fala dos austríacos também, e não fica apenas no, no debate nazista, fascista italiano. Né? Então, amplia um pouco. E um último livro que eu me lembrei agora, é de um historiador do direito português chamado Pedro Velés. O Pedro Velés tem um livrinho chamado As Constituições Nacionalistas no período entre-guerras. Acho que é esse o nome. Deixa eu ver aqui. É das Constituições dos Regimes Nacionalistas no Entre-guerras, publicado pela ICS, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Das Constituições das constituições dos regimes nacionalistas do Entreguerras. Esse texto aqui é um texto de história funcional dos regimes fascistas. Então, ele compara a Constituição é, Portuguesa com a Constituição polonesa, lituana, é, Estônia, é, da Estônia, Iugoslava, Romena, é, Espanhola, Austríaca, o é, que mais? Húngara. Japonesa, croata, é, búlgara, é, o Estado Novo Brasileiro, e vai mostrando a, o Japão, e vai mostrando as várias nuances é, que existiam entre essas várias tradições constitucionais nacionalistas e o porquê nem tudo dá para ser chamado de fascista. Então é um, um, um belo texto que traz informações preciosas. Você né? sabe alguma coisa sobre a história constitucional da Estônia, Davi? <risos> Dá para entender? Então o valor do livro também tá aí. Você acaba aprendendo coisas que só você vai saber depois que de bola.
0: ler. Tiago, cara, é, agradecer que a gente chega no final do nosso episódio. Eu acho que ficou perto de duas horas e quinze aqui. Eu acho que a galera aqui vai ter que recortar. Que né? nada! É, eles que lutem para escutar. Tem conteúdo pra caramba aqui, eu coloco aqui a, a legenda, o índice ali, o, um mini sumário no, no, na descrição para quem quiser ir especificamente em algum ponto, mas eles que lutem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da conversa, o tanto que eu gostei. É extremamente enriquecedor aqui, e não sei nem o que dizer. O, o Tiago aqui é um, 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 grande, um grande inspiração para mim, meu herói aqui nos podcasts. E.
1: Imagina.
0: Só agradecimento, só gratidão a, a, a toda essa conversa, toda essa tarde que você tirou aqui para conversar comigo, Thiago.
1: Eu que agradeço muito, Davi. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vida longa ao Onze, Supremo, Onze Supremos. E, e é isso, eu estou à disposição. É, espero que não tenha ficado tão confuso, eu estou enferrujado, faz tempo que, que não mas a gente deve... Ah, em breve.
0: Amém. Um abraço, pessoal, para quem fica aí. A gente fica por aqui e até o nosso próximo episódio. Forte abraço. Falou. Tchau, tchau.